0: Yo, was geht ab, Mann? Mischa hier und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, möchte ich mir noch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um dir zu erklären, wieso ich keine Werbung auf diesem Podcast schalten möchte. Nicht einmal für Produkte, die ich cool finde und selber nutze. Und zwar, falls dich das jetzt nicht interessiert, kein Problem, überspring diesen Teil einfach, sind circa 5 Minuten und stell dir vor, das wäre jetzt der Teil, wo normalerweise Werbung geschalten werden würde. Wie du sicher bemerkt hast, ist meine oberste Priorität hier die Realness auf diesem Podcast. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, dass meine Themen irgendjemandem sauer aufstoßen oder sich nicht mit den gesellschaftlichen Normen vertreten lassen. Ich will hier zu 100% authentisch und unvoreingenommen bleiben. Und das wird zu einer wahren Challenge, wenn ich hier anfangen würde, Werbung zu schalten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich würde Geld von einem Reiseunternehmen oder einer Airline kriegen, das ja gut sein kann im Falle von The Chain is Life, dann bin ich ab diesem Moment in meiner Meinungsfreiheit beschnitten und die Firma könnte mir rein theoretisch auch vorschreiben, welche Themen ich unterlassen soll, zum Beispiel Psychedelics oder irgendein Thema, was zum Beispiel auch Umwelt betrifft, was ja dann auch wieder eine Airline eventuell in den falschen Hals kriegen könnte. Ich müsste sogar aufpassen, welche Podcast-Gäste ich einlade, da diese ja eventuell auch eine Meinung über diese Produkte oder diese Services dieser Firma haben könnten, die das wiederum nicht geil finden könnte. Und genau deswegen bitte ich dich als Zuschauer jetzt hier um Support. Auf der Chainless Webseite steht es jetzt jedem frei, mich mit dem Beitrag zu unterstützen, den er oder sie für angemessen hält. Du kannst also selbst entscheiden, was dir dieser Content hier wert ist. Das ist die mit Abstand fairste und transparenteste Lösung, die ich mir nach langem Überlegen auch wirklich vorstellen kann. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, du interessierst dich für mein E-Book Build by Plans. In diesem Fall müsstest du dir das E-Book ja kaufen, bevor du überhaupt weißt, ob es irgendeinen Mehrwert für dich bringt oder nicht. Das ist eigentlich, wenn du es dir mal genau überlegst, eine ziemlich spezielle Transaktion, weil du ja vorher nie zu 100% weißt ob der Mehrwert wirklich den bezahlten Preis widerspiegelt, sowohl von meiner als auch von deiner Seite aus. Das heißt, eventuell wäre dir das Buch auch viel mehr wert gewesen und vielleicht hättest du schon alles gewusst und hättest dann einfach mehr bezahlt, als es dir eigentlich wert gewesen wäre. Dieser Podcast hier hingegen ist komplett kostenfrei, also kann jeder hier zuhören und das ist auch genau der Sinn der Sache, weil ich damit viel mehr Leuten helfen kann, als ich es mit einem bezahlten E-Book jemals könnte. Und genau deswegen finde ich diese Art der Unterstützung auch so cool. Weil wenn du den Mehrwert aus diesem Podcast ziehst, kannst du ihn unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie du es persönlich für angemessen hältst. Das ist eine Transaktion, die am genauesten den Wert widerspiegelt, die du von meiner Arbeit kriegst. In der heutigen Welt ist es ja auch schon fast normal geworden, dass Content gratis ist. Das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben, weil wir haben uns ja auch förmlich darauf konditioniert ohne dabei zu realisieren, dass wir dafür extrem viel Werbung in Kauf nehmen. Werbung ist aber nicht kostenlos, denn diese Unternehmen wollen etwas von dir, deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und jeder größere Podcast enthält dann diese Werbeblöcke, wo der Host zuerst was vorliest, bevor es losgeht. Und diesen Preis, den bin ich einfach nicht bereit für dieses Projekt hier zu zahlen. Und genau deswegen will ich mit The Chain is Life ein Statement setzen und eine Kultur schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, um die Arbeit zu unterstützen, die er auch wirklich schätzt. Ich will nämlich auch Sachen auf den Tisch bringen, die sonst niemand ausspricht. Und deswegen will ich dieses noch junge und wertvolle Projekt von keiner Firma finanzieren lassen. The Chain is Life soll uns gehören und mit uns meine ich jeder, der diesen Podcast entweder monetär durchs Teilen oder mitpartizipieren als Gast unterstützt. Ich will hier Leute auf den Podcast bringen, die genauso denken wie ich und kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir alle zahlen regelmäßig Geld für eine Tasse Kaffee und denken nicht mal darüber nach. Jedoch scheint es viel schwerer zu sein, sein Geld für etwas auszugeben, was uns weitaus mehr Wert bietet, als eine Tasse Kaffee es jemals könnte. Deshalb nochmal, wenn du hier regelmäßig zuhörst und das Gefühl hast, durch diesen Podcast Mehrwert zu erhalten, ermutige ich dich, The Chainless Life zu unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie es für dich richtig erscheint. Etwas ist mir aber ganz wichtig. Es gibt Leute, die diesen Podcast nicht unterstützen sollten, egal wie viel Mehrwert du daraus kriegst. Wenn es dich finanziell unter Druck setzt, bereits ein paar Euro im Monat beizusteuern, dann will ich dich hier ganz klar aus diesem Aufruf exkludieren. Und für alle unter euch, die jetzt anfangen, den Podcast monatlich über meine Webseite chaineslife.com zu supporten, Leute, ihr seid die Geilsten, vielen Dank und ihr seid der Grund, wieso dieser Podcast weiterhin werbefrei laufen wird. Und jetzt geht's los mit der Episode, besten Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von... The Chainless Life und heute hier wieder aus Österreich mit einem Special Guest, den den ein oder anderen vielleicht auch schon auf YouTube gesehen hat und zwar haben wir heute hier zu Gast den Nils. Nils ist 42 Jahre alt, soweit ich mich erinnern kann. Also er verschweigt sein Alter mir jetzt schon gerne, weil er natürlich aussieht wie 30. Und Nils ist eine extrem interessante Persönlichkeit. Also in den letzten drei Jahren habe ich, äh, darf ich wirklich sagen, hatte ich das Glück, sehr viele geile Persönlichkeiten kennenzulernen, auch aufgrund meines... Ja, Travel-Lifestyles aufgrund der Tatsache, dass ich auch äh, Social Media betreibe und dadurch natürlich auch viele Leute auf mich zukommen. Und da gehört Nils wirklich zu den paar Leuten, die mich am allermeisten fasziniert haben. Äh, eben weil er auch schon ein bisschen älter ist und natürlich auch für mich eine sehr interessante Inspiration, zu sehen, wo die Reise noch hingehen könnte. Ich zähle mal hier ganz kurz auf ein paar Sachen, die, äh, die den Nils ein bisschen ähm, sagen wir mal, charakterisieren. Und zwar hat er schon im jungen Alter äh, sehr viel äh, durchgemacht, war auch Profi, glaube ich, Profiathlet Basket, Basketball. Basketball, genau. Äh, Ex-Finanzhai, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Kannst dich dann <lacht> nachher noch dazu äußern. Du äh, kennst dich sehr gut mit äh, der Verhaltenspsychologie von Leuten auf, besonders im Bereich Trading. Wirtschaft. Wirtschaft, der genau. Real
1: Finance ist meistens so das Stichwort.
0: Genau, äh, bist Coach auch nebenbei, hast äh, ein riesen krasses Portfolio an Stock Photography. Bist, glaube ich, einer der also einer der ich persönlich kenne jetzt niemanden, der mehr Leidenschaft fürs Fotografieren hat als du, mhm. sitzt auch hier gerade in deinem kleinen Atelier, wo du da glaub ich, ich, glaube ich hier gerade ein Mikrofon also das Mikrofon steht glaube ich gerade auf einem 14.000 Euro Objektiv von Nikon oder so ja. das kannst du mir dann nachher noch erzählen, was du mit dem machst <lacht> und du kennst dich sehr gut mit Körpersprache aus und hast im Allgemeinen einfach eine richtig geile Story die wir jetzt hier denke ich mal einfach auch bisschen aufrappen wollen. Also an dieser Stelle willkommen hier auf dem Podcast, Nils.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Darfst auch gerne noch so ein bisschen, das merke ich schon vielleicht noch so ein bisschen, ja, ganz wenig so. Oder lauter
1: reden. Ich komm ein bisschen näher ran. Ja, geil. So gut, ja,
0: geil, geil. Jetzt haben ähm, Eben, also wir haben uns ja 2016 kennengelernt. Ich glaube,
1: war das 2016? Ja. In Vegas. Ja, ja genau. also ich kann mich
0: noch genau erinnern, wir hatten das erste Mal telefonischen Kontakt in my da war ich in Miami, direkt nach meinem Wettkampf, als ich die Profi-Karte gekriegt habe. Da hast du mir, ähm, da habe ich ja irgendwann mal auf Facebook ge geschrieben oder in einem YouTube-Video gesagt, dass ich nach Südamerika will. Genau, Und du genau, hast mir deine richtig. Route geteilt. Du hast richtig. gesagt, hey, ich bin auch in Südamerika, lass uns mal connecten. Haben wir telefoniert. Und dann äh, haben wir gesagt, hey, wir sind ja zur gleichen Zeit in Vegas. Ich war damals für den Mr. Olympia dort. du genau, äh, für, zum Pokerspielen. Du fürs Pokerspielen. Ah ja, das habe ich noch vergessen. Pokerspielen ja. hast du ja auch noch. <lacht> stimmt. Ja. Oh mein Gott. Und dann... Ähm, das war auch eine interessante Sache, weil ich ja da im, in Vegas dann so ein bisschen diesen Burnout fast schon hatte, weil ich ja eigentlich alles gewonnen habe, was ich erreichen wollte oder alles äh, geschafft habe. Und du hast mir dann auch so ein paar interessante, ähm, ja, so ein paar, ein paar interessante Inputs, ja, wirklich ja, Inputs ja. gegeben, so ja. im Sinne von, hey, das, das, oder? das ist so dieses Leben. Lange Zeit habe ich so gedacht, es ist, wenn du das erreichst, dann. Und ja. irgendwann, hey, nein, es gibt nicht dieses Wenn und
1: Dann, es ist nur immer jetzt. Ja, mich hat es vor allem fasziniert, ähm um nachvollziehen zu können, wie ihr euren Körper, weil eigentlich ist ja eigentlich dieses Trainieren, dieser diese Fitnessbereich ist ja eigentlich ein Mehrwert für deinen Körper. Ihr geht aber dieses extra extrem, also wirklich noch einen Schritt weiter und wie du ja selber sagst, ähm, die letzten paar Monate, ich glaube, hast du häufig erwähnt in YouTube-Videos, sind nicht wirklich gesund.
0: Weder körperlich noch mental. Genau, ja. genau.
1: Und da habe ich dich ja eigentlich in diesem Zustand damals kennengelernt. Ja. Und ich fand es total interessant, mit dir eben diese, und mit Patrick auch, diese Gespräche zu führen, um einfach herauszufinden, was treibt euch? Also wo ist dieser, woher kommt dieser eiserne Wille? Ich meine, ja. ich trainiere selber ja auch durch den, eben, wie du schon erwähnt hattest, durch den Profi Profi-Basketballsport in meiner Jugend, war ich gewohnt Wettkampftyp. Aber es war nie so, dass ich sage, hey, die normalen täglichen Aufgaben funktionieren nicht mehr. Ja, und das war ja also bei uns wie, wie ich zum Beispiel. Nicht. Ich weiß ja noch, wo ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt hier die Rolltreppe hochlaufen, äh, beziehungsweise hochfahren und ich laufe die Treppen hoch. das sage ich, hey Jungs, ihr, habt, ihr, ihr macht so viel Leg Days und jetzt geht ihr auf die Rolltreppe, was ist los? Ja, yeah. und dann, Da sieht man halt einfach mal die Relation, wie, wie spezialisiert ihr wart zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, klar. Dass ihr selber gesagt habt, hey, wir machen wirklich ganz gezielt nur das Training und versuchen jetzt nicht durch irgendwelche, Joggen oder längere Spaziergänge oder sowas, die Gains.
0: Die Slow-Twitch-Muskelfasern genau, genau. zu aktivieren. Das war
1: für mich natürlich doch mal eine ganz neue Welt, weil ich als, als Basketballer natürlich ganz anders trainiert habe als
0: ihr. Ja, wie ging das mit Basketball? Also wieso nicht Profi geblieben? Ich meine, das ist ja so ja. viel Potenzial in dem Sport, Mann.
1: Ja, also wie ihr mitgekriegt habt, bin ich ja ähm, 1976 geboren. Krass. Ähm, und jetzt wissen wir
0: es, Leute, speichert euch das. Ja, 1976, jetzt haben wir es.
1: Ich glaube, man findet das eh, wenn man ein bisschen recherchiert, aber ähm, ich fühle mich noch sehr jung. Äh, ich, mein Traum war immer in der Kindheit, äh, Profi-Basketballer zu werden. Also mein größtes Idol äh, war Michael Jordan, ganz ah. klar. Ähm, ich habe den bewundert, auch von der Persönlichkeit. Und ich denke, das kann man heute wirklich noch sagen. Der war ganz klar oder ist eine Ikone im Sport. Nicht umsonst hat Nike heute mhm. immer noch, obwohl er schon seit was zehn Jahren nicht mehr spielt, ja. sogar noch länger, ähm, haben die immer noch die Jordan-Kollektion. Ja. Also der hat wirklich einen richtigen Eindruck bei mir hinterlassen und ähm, ist dadurch in meinem Leben eigentlich immer so ein bisschen so die Vorbildrolle gewesen. Und als Kind war für mich klar, ich spiele mal nba ja, war also, immer klar. Das ja, hast du visualisiert ja, auch. Das so. war auch diese Option. Also ja. ich habe wirklich, ich bin teilweise mit dem Basketball im Arm eingeschlafen. Ähm, ich bin morgens zur Schule gedribbelt. Man muss dazu sagen, ich habe einen Teil meiner Jugend eben in Amerika verbracht, bin dort auf die Highschool gegangen und habe dort das? Basketball gespielt. Mein Vater ist Amerikaner hm. und sein Traum war halt schon immer mit der Familie ähm, auszuwandern. Ich habe noch zwei Brüder und wir sind rüber nach Amerika. Ich bin dann da auf die Schule und in Amerika, wie die meisten Leute wissen, wird Sport viel mehr gefördert als bei uns in Deutschland. Mhm. Vor allem damals eben in den 80er Jahren, da war das einfach, du warst ja auch der, der Schulheld. Ja? Also wenn du hier jetzt im Basketballverein bist, dann interessiert es vielleicht die Leute in der Schule, aber damals, da warst du halt der Klassenheld, einfach nur, mhm. weil du in der Schule beziehungsweise im Basketball ähm, mhm. so angesehen warst. Und man sieht ja heute noch, dass teilweise Leute ein Stipendium kriegen, an der Universität irgendwas studieren, was sie eigentlich gar nicht interessiert, nur weil sie ein Profisportler sind. Mhm. Also man kriegt sozusagen das Studium geschenkt.
0: Wie hat sich ja, das, das damals was. so angefühlt, aus Deutschland nach Amerika zu, zu gehen, in die Schule? Weil du hast dich ja hier, du warst ja hier in der Schule zuerst. Genau, genau. War das eine
1: krasse Umstellung? Ja, es war sehr krass. Also in den USA war wirklich ähm, in den ersten Schuljahren, man hat nur Multiple Choice. Ähm, ich war ohne jetzt zu behaupten, dass ich besonders intelligent bin, wirklich maßlos unterfordert. Also es war also einfach… War es unterfordert. Ja, ja. ja, also hier bei uns, wo man schon schreiben lernt und so weiter. Ich würde behaupten, in Amerika, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber in den 80er Jahren war es so, die ersten sechs Jahre konnte man eigentlich ohne einen Stift in die Hand nehmen zu müssen überleben. Oh mein Gott. Man müsste, wenn dann, nur Kreuzchen machen. Also nichts schreiben und das meiste wurde dann abgefragt. Und das, die haben auch mit so einem Belohnungssystem schon gearbeitet. Mhm. Und es war auch sehr komisch für mich, dass man morgens in die Schule musste und alle standen erst mal da mit der rechten Hand auf dem Herz äh, und haben dann, I pledge allegiance to the flag. Also das, wirklich, das ist wirklich so? Ja, wirklich. Scheiße. Wirklich, ja. Und das ist auch jeder pünktlich. Und was mich am meisten schockiert hat, dass in Amerika, und es ist auch ein sehr interessanter Vergleich, gehen wir nachher vielleicht noch mal darauf ein, dass in Amerika die Sportarten ja keine Absperrung haben. NBA-Profisportler, jeder kann aufs Feld laufen. Ja, In Deutschland mit dem Fußball, überall sind die Zäune. Und da sieht man einfach, in Amerika ist eine ganz andere Mentalität vorhanden. Das, das heißt, Menschen, ja. ja, und so war es halt auch so ein bisschen in der Schule, wenn du abgeschrieben hast, dann hat die neben dir gesagt, der Nils schreibt ab. Das ist für mich in Deutschland, da hast du dich eher verbündet und hast gefreut, wenn der Lehrer wegguckt, dass du schnell mal ein Blatt austauschen kannst oder sowas. In Amerika, wenn du einmal rübergeguckt hast, hat sie beim ersten Mal die Hand hingehalten und ja. beim zweiten Mal hat sie der Lehrerin gesagt, der Nil schreibt ab und die anderen haben schon fast geklatscht nach dem Motto, ja, du bist so toll, dass du ihn verpfeifst. Und das war natürlich für mich auch mental eine komplett andere, ja. andere Welt dann plötzlich. Würdest,
0: würdest du aber sagen, dass du trotzdem davon profitiert, dass du die Zeit gemacht hast? Also Auf jeden was Fall. Sind, was waren so die... Also, wie hatte ich das so? Weil, was ich immer merke, also, das war ganz krass, kurze Anekdote. Also, ich war ja jetzt wieder ein paar Monate weg. Also, ich war zwar in der Schweiz kurz, aber ich habe einfach so diesen Lifestyle LA. Ich war jetzt ein. Costa Rica, La Pura Vida, Panama, die Leute, weißt du, wie sie sind? Mhm. Und dann komme ich in Deutschland an, an den Flughafen. Ich habe sechs Gepäckstücke dabei gehabt, oder? Weil ich meinen kompletten äh, Besitz ja. zu dir gebracht ja. habe. Und, und, und dann ähm, wollte ich kurz bei, äh, ich habe so Rewe oder sowas, im, im Flughafen München wollte ich einkaufen. Und habe ich das Gepäck so äh, vor den Rewe gestellt, also nicht in den Rewe rein und bin reingelaufen. Und sie so, die, die Rewe-Frau, nein, das darfst du doch nicht abstellen. Ähm, das geht nicht klar und ich sowieso nicht? Sie so, ja, das ist verboten am Flughafen. Ich so, ah, am Flughafen, okay. Und dann, dann habe ich es neben sie gestellt, an der Kasse. Und dann sie so, nein, das geht auch nicht klar. Dann machen sie uns hier den Laden zu, bla, bla, mhm. bla. Und dann ist noch ein Bulle gekommen, hat gesagt, nee, das geht hier nicht. Und ich so, aber das ist doch, das ist doch jetzt nicht äh, Flughafen, das ist doch der Laden. Und du hast mich ja jetzt gesehen, dass das mein Gepäck ist. Weißt du? ja. Das ist doch Kundenservice. Wenn du mich jetzt kurz eine Minute einkaufen lässt, Hey, die haben mich abgefickt dort. Ja, ja. Und da habe ich einfach so gedacht: Alter, Deutschland ist einfach schon so ganz ein anderes Pflaster. Und mhm. dann hörst du auch wieder die Leute, die durchleiten: ach nee, Scheiße, ey. Ja, genau. Oh, ey, so verschissen, ey. Und das hörst du die ganze Zeit im mhm. Zug. Und dann denke ich so: Fuck, Alter, ich, ich, ich weiß, ich sage immer so: Ich bin bewusst. Ich, ich habe so meine eigene innere Energie, die ich trage. Oder du musst ja die Ruhe in dir selbst finden.
1: Richtig. Aber es ist nicht einfach hier. Also hier wirst du definitiv getestet. Ja. Würdest du auch sagen. Auf jeden Fall. Und in Amerika. Und um, genau, um deine Frage zu beantworten: In Amerika hast du so eine gewisse Grundnaivität. Also dieser, den wir kennen als American Dream, der wird in Amerika wirklich noch gelebt. Also die Leute glauben wirklich, vom Tellerwäscher zum Millionär gibt es ja immer wieder so ein paar Beispielsrollen. Arnold Schwarzenegger ist ja den, den wir kennen. Ja, der Tony ist Montana. Zum Beispiel, ja. <lacht> wollte gerade sagen. Es gibt wirklich es gibt immer wieder die, die dann auch aus, dem, aus deinem Umfeld kommen, dass du das Gefühl bekommst, es ist realistisch, dass du es auch schaffen könntest. Ja. Aber ich muss sagen, das hat auch was Positives. Dadurch hast du wirklich diese Option, du glaubst auch wirklich dran. Also ich bin wirklich da zur Schule gegangen, habe da Basketball gespielt. Ich würde nicht sagen, dass ich einer der Besten war. Mhm. Ähm, ich war schon immer sehr talentiert ähm, mit Ballsportarten vom Timing her, bin auch 1,90 groß Dadurch ist es mir natürlich noch mal ein bisschen leichter gefallen. Ich meine, damals war ich noch kleiner, aber das Ballhandling war gut. Und für mich stand es außer Frage, dass ich mal NBA spiele. Mhm. Das war für mich vollkommen klar. Ähm, habe dann eben, um die Geschichte weiter zu erzählen, habe dann ähm, versucht, ähm, in den Draft reinzukommen, habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, wie, wie das Niveau ganz extrem ansteigt. Vor allem, weil du da halt auch gegen, ich sag jetzt mal, Gesellschaftsgruppen kämpfst, die haben nichts außer Basketball. Also die haben wirklich sonst keine Sicherheit. Die wissen entweder Basketball oder Straße. Mhm. Und die Alles haben die haben ein Trainingspensum, das, hast du, das kannst du nicht vergleichen bei uns mit irgendeiner Nationalmannschaft.
0: Weil die nicht optionieren, ha? für die geht genau. einfach nur … Genau, genau. Ja. Ja.
1: Und die sind natürlich auch untereinander. Und ich habe dann eben in Chicago kurz ähm, bei einer Highschool mitgespielt und da war ich der einzige Weiße, war auch mal sehr interessant … Ähm, mal mit nur Schwarzen in der oh, Mannschaft oh, zu spielen. mit 190
0: ja auch der Kleinste immer noch.
1: Damals noch nicht so. Ja. Also heutzutage keine Chance. Heutzutage unter 2 Meter kann man es fast vergessen. Man sieht ja schon die großen Center mit 2,10m schießen, schießen schon die Sprungwurfdreier. Heute musst du schon ein Ausnahmetalent sein, dass du unter zwei Meter überhaupt in den Kader reinkommst. Aber in den 80er, 90er Jahren saß dann schon... Ähm, ja bisschen anders aus. Aber wie gesagt, ich bin dann nach Deutschland rüber, habe eben auch in Deutschland das Abitur dann gemacht und habe dann gesagt, ja gut, dann spielst du halt in Deutschland, war in der Jugendnationalmannschaft, ähm, habe dann Bundesliga gespielt in Tübingen. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber man muss auch ehrlich sagen, man hat in den 90er Jahren mit Basketball einfach kein Geld verdient. In Deutschland? In Deutschland, ja. ja war ganz andere Liga, oder? Ja, klar. War ja. natürlich nochmal ein Riesen zur heutigen Euroleague, die natürlich schon fast auf NBA-Niveau mhm sind es ist ein Riesenunterschied gewesen. Und man wusste halt, okay, das ist trotzdem Vollzeitjob. Du kriegst zwar ein Auto gestellt und eine Wohnung, aber ähm, dass also, du wirklich davon leben kannst, ist schwer. Also was war denn war das auch der rationale Entscheidungsprozess,
0: den du damals gehabt hast? Dass du gesagt hast, ich mache, oder weil viele Leute scheitern ja, weil sie sich verletzen oder weil sie nicht gut genug sind. Was war bei dir so der entscheidende Faktor? Oder wann ist es überhaupt
1: passiert? In welchem Alter hast du gesagt, no? Also äh, mit Ende der Schule war dann halt klar, ich muss jetzt was machen.
0: Ende der Schule gleich? 15?
1: Ähm, nee, nee, 20. Ah, 20. Mit, mit dem Abitur. Okay. Also mit dem Abitur war jetzt klar, jetzt musst du dich für irgendwas committen. Und ich hatte eben mit ähm, 15 Jahren von meiner Großmutter damals, ich glaube, es waren umgerechnet um die 4.000 D-Mark, also 2.000 Euro, ähm, bekommen. Und ich habe halt gedacht, ja, was machst du denn jetzt damit? Und da hat es mich unheimlich fasziniert, die Börse. Weil jeder kennt es ja, jeder will reich werden. Und ähm, mich hat die Psychologie schon damals... Ja, auch eben auch fasziniert. Ich habe immer gedacht, ja, wie funktioniert das Ganze? Warum, warum ist jemand bereit, in eine Aktiengesellschaft zu investieren? Und damals gab es ja noch kein Internet. Das heißt, ich bin echt in die Bücherei, habe mir alle Bücher dazu geholt und habe halt versucht, dieses Börsenwissen äh, mitzubekommen. habe bin extra nach Frankfurt gefahren damals, mit ich weiß noch, mit 16, mit dem Zug, habe mir da das Börsenpaket noch angeschaut, weil es haben die noch so richtig gehandelt, so wie man es aus den alten Filmen mhm. kennt. Da gab es ja nur so ein paar kleinere Computer, BTX war das damals, wo man halt die Orders eingegeben hat. Aber im Endeffekt war alles Mund zu Mund. Und es hat mich Krass. Ja, und dieser, diese, wie sagt man, Körpersprache damals, die hat mich schon so richtig fasziniert und mitgerissen. Und dann habe ich mir halt selber auch gedacht, wie kannst du davon profitieren? Und dann habe ich mehr oder weniger, ja, kann man auch sagen, mein Alter gefälscht, um die ersten online Broker, die damals ähm, auf den Markt kamen, mir ein Konto aufzumachen, bei dem Betrag haben die sich eh nichts gedacht. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, mit, mit 2000 kannst du nicht wirklich viel machen. Und dann habe ich halt angefangen mit Optionsscheinen. Muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich relativ viel Glück. Und deswegen stand für mich eigentlich fest, dass ich nach dem Abitur dann halt erstmal zur Bank gehe. Und da habe ich mich eben bei der Deutschen Bank… Also nochmal, Optionsschein heißt, du hast, du hast Darlehen auch aufgenommen? Nee, Optionsschein ist mehr oder weniger ein Hebelprodukt. Mhm. Auf, ah, auf eine Aktie. Wo du sehr schnell sehr viel Geld entweder gewinnen oder verlieren kannst. Ja, das ist, ist man kann so ein bisschen, ja, mit einem, also es muss genau das eintreten zu dem Zeitpunkt, wie du es mehr oder weniger prognostizierst oder dein Geld ist weg. Und das kannst du natürlich, diesen Zeitraum kannst du immer kürzer definieren über die Laufzeit oder ob der Option schon im Geld ist oder aus dem Geld, aber das ist schon sehr im Detail. Mhm. Ähm, Wenn es die Hörer interessiert, kann man sowas immer mal ein bisschen mehr in die Finanzbereiche ja, gehen, weil das ist ja mein, mein Steckenpferd eigentlich. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, jetzt gehst du halt einfach mal zur Bank. Und habe mich wirklich aus dem einfach frei raus mal bei der Deutschen Bank beworben und habe gesagt, ähm, warum nicht? Da hast du nochmal eine zusätzliche Ausbildung im Finanzbereich, im Versicherungsbereich auch und eben auch im steuerlichen Bereich, weil wir haben den sogenannten Finanzassistent gemacht. Deutsche Bank hat auch relativ gut gezahlt und man hatte halt einen kompletten Durchlauf. Und das konntest du machen, weil du dein Abi mit einer guten Note abgeschlossen
0: hast? Eigentlich oder? nicht. Was ähm, waren da so gegen, die Kriterien?
1: Die Kriterien waren eigentlich mehr so wie mehr oder weniger das Auftreten. Mm. Also hattest du da wirklich so ein Auswahlverfahren. Abitur war Pflicht, ja. Wir hatten zwar, ich glaube, ein paar Realschüler, aber die haben ähm, einen anderen Durchlauf gemacht. Ich glaube, die hatten noch ein halbes Jahr länger, weil die Ausbildung ging zweieinhalb Jahre. Und... Ähm, aber es ging eher mehr ums Auftreten, Zusammenarbeit, haben sie sehr viel getestet, wie du in der Gruppe agierst, ob du andere Leute motivieren kannst, ob du auch so ein bisschen so pragmatisch bist. Also es war schon mehr oder weniger so ein Gespräch eigentlich. Also mhm. es, war, es ging gar nicht um Wissen, die wollten nicht wissen, ob du dich damit … Ob du selber schon getradet hast nee, und so. haben die gar nicht gefragt. Ja. Aber das, halt ha gefragt. das hast du gleichzeitig ja auch noch gemacht, oder? Mhm. Ja, also ich hatte sehr viel … Glück damals in den 90er Jahren. Wer die Börse verfolgt hat, wusste ja auch, es ging ja eigentlich nur nach oben. Das war so die, der erste Nasdaq, also wo die ganzen Hightech-Aktien ähm, entstanden sind, wie Google, wie man sie halt heute auch kennt, oder Yahoo, ähm, so die Vorreiter, die eigentlich im Endeffekt zu so diesem Hightech-Boom geführt haben ins Jahr 2000 rein. Und es war ja eben auch genau die Zeit, wo ich dann bei der Bank war. Also ich habe zweieinhalb Jahre dann diese Ausbildung eben bei der Bank gemacht ähm, hat mir alles sehr viel Spaß gemacht, war auch wirklich, kann ich jedem empfehlen. Ähm, man hat auch sehr interessante Leute kennengelernt. Für mich war es so ein bisschen, ja, der Sprung ins kalte Wasser, weil ich immer gedacht habe, das Bankwesen ist so strukturiert und alles ist so definiert und es ist so streng. Und dann siehst du plötzlich diese Bank und bist da mittendrin und du merkst, eigentlich ist es wie so ein Schweizer Käse, ja, überall Löcher. Menschen halt auch. Ja, aber… Das hat mich wirklich, also was mhm. da teilweise gelaufen ist, auch in meiner Ausbildung, mhm. das waren Situationen, wo ich selber ja so ein bisschen auch an meiner eigenen Moral gezweifelt habe und halt auch gemerkt habe, wie funktioniert der reiche Sektor der Gesellschaft, also mhm. wie agieren die, warum werden die bevorzugt, wenn zum Beispiel neue Aktien auf den Markt kommen bei einer sogenannten Zeichnung, beim IPO, warum bekommen die mehr Stücke? die haben doch eh schon mehr Geld. Mhm. Warum haben die nicht die Gleichberechtigung, wie jeder andere Kunde auch, prozentual gleich viel Stücke zu bekommen? Und da gab es halt viele Situationen, die so ein bisschen mein Weltbild, ja, an meinem Weltbild gerüttelt haben. Weil ich natürlich, ich muss sagen, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, ähm, bin immer damit mehr oder weniger aufgewachsen, daran zu glauben, dass die Welt an sich so gut ist, mhm. ähm, dass die Reichen auch drauf aus sind, nicht irgendwie sich noch mehr zu bereichern, sondern dieses, dieses Trickle-Down-Prinzip, genau. dass man glaubt, wenn du genug hast, gibst du auch. Mhm. Also wir waren schon immer gewohnt zu teilen, wir sind sehr sozial aufgewachsen. Für mich gab es auch nicht immer so meins und deins, sondern es gab immer unseres. Teilen, und genau. Ja. Und mir waren, ich hatte auch schon immer, schon als kleines Kind, immer einen sehr großen Freundeskreis, weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat, anderen Menschen was zu geben. Mhm.
0: Und das heißt, wenn du dann jetzt sagst, du hast dann gesehen, wie die reichen Leute noch reicher wurden, oder so hast mhm. du das ein bisschen ausgedrückt. Klar, also ich habe immer, also vielleicht so ein kurzes Zwischenargument oder Zwischenfrage, wie du das siehst, was mich jetzt gerade wundernimmt. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man. Ich habe mir das Gefühl, das ist der Grund, wieso gewisse Leute reich werden und andere nicht. Ist, weil gewisse Leute sich einfach irgendwie höher sehen oder sich mehr Recht zusprechen selber. Ich mache ein Beispiel: Du kannst zum Beispiel bei einer Airline ähm, ein, ein Ticket bestellen und wenn du dann irgendwie den, den, den Sitz nicht kriegst, den du eigentlich reserviert hast, kannst du einen Riesenfass aufmachen und du wirst immer. Geld zurückkriegen, Meilen gut geschrieben kriegen oder den Sitz trotzdem kriegen. Und, und gewisse Leute, die sagen dann einfach so, oh, scheiße, ja, ist halt so. Weißt du, und ich, ich, diese Struktur, das sind doch Menschen, mhm. die entweder alles einfach so äh, mit sich machen lassen versus Leute, die sagen, nein, ich, ich habe ein Ego, ich, ich, ich setze mich hier hin und ich will das. Oder wenn du jetzt zum Beispiel ein IPO hast, dann kannst du sagen, das sind die Preise, dann, dann sagt jetzt die Firma, okay, das sind die Preise für unseren IPO oder du gehst halt hin und sagst, hey, können wir da vielleicht noch was machen, wenn ich mehr kaufe oder wenn ich mir Kollegen kaufe? Das mhm. Ist doch dann ist das nicht grundsätzlich das der Grund, wieso die Leute dann auch reich
1: werden, die gewisse Leute? Oder hat irgendwie mehr Vorteile haben, weil sie einfach auch nach mehr fragen? Nicht nur das, also ich kann, da wo wir eben wieder beim Thema Umfeld sind, ich kann ja sagen, wenn du dich in einem Umfeld bewegst mit Leuten, die viel Geld verdienen, wirst du irgendwann mal auch viel Geld verdienen. Und wenn nicht, dann stellst du dich wirklich blöd an. Weil einfach dein Umfeld dich viel mehr prägt, als du selber glaubst. Und du dieses Mindset eigentlich subtil, also unterbewusst annimmst. Und das ist sehr interessant, das habe ich eben auch in der Bank gelernt, damals einfach mal in ganz anderen Größen zu handeln. Mhm. Ähm, ich habe, wie gesagt relativ viel schon verdient. Ich hatte so mein Portfolio, kann man ja mal so eine Zahl nennen, ungefähr auf 40.000 aufgebaut, wo ich dann die Banklehre angefangen habe. Durch Zockereien, muss man ehrlich sagen, das war gezockt, aber der Markt ging halt nur nach oben. Das war relativ einfach. Und in der Bank habe ich dann eigentlich gelernt, dass es eigentlich egal ist, ob ich jetzt mit 4 Euro handle oder mit 40.000 Euro. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die gleiche Körpersprache, mein Puls ging nicht hoch, nur weil ich jetzt 40.000 investiert habe in eine Position, weil ich natürlich Kundengelder im Gesamtvolumen von 250 Millionen verwaltet habe. Mhm. Und irgendwann mal verschwimmt diese Grenze zwischen deinem eigenen Geld und das fremde Geld, weil du es einfach viel lockerer gesehen hast. Und das Interessante psychologisch betrachtet wieder ist, wenn du was lockerer siehst, erkennst du einen Trend viel früher. Das ist auch der Grund übrigens, wenn ich das mit einstreuen darf, warum Deutsche viel länger brauchen, um auf was zu reagieren. Weil sie einfach immer alles erst in Frage stellen. Die Amerikaner dagegen, die sind so naiv, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber die sind so naiv, dass sie es einfach mal probieren. Mhm. Und das ist einfach nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit, bis du einen von den Jungs hast, der es dann schafft, ja. einfach nur weil er probiert hat. Der hat vorher auch nicht gewusst. Und das sehen wir ja auch bei den ganzen Podcasts von erfolgreichen Menschen, wir wissen dann, er war erfolgreich mit seiner Firma, aber von den 100 Firmen, die er vorher probiert hat, von denen hören wir meistens nicht.
0: Survivorship Bias. Genauso ist Und der Deutsche es. will immer Proof of Concept, bevor er überhaupt was macht und das ist halt
1: Genau so war bleibt, es.
0: Bleibt, ja. Ja, das ja. ist gut gesagt, sehr geil gesagt. Und, und, und wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Also wir reden jetzt hier von 22 Jahre alter Nils, glaube ich, so etwa, bei Richtig. der Bank, durch ja.
1: äh, um, Ausbildung abgeschlossen, ja. nebenbei noch getradet. Ja, also es war wirklich sehr extrem. Wir hatten natürlich unser Ausbildungsgehalt, das waren damals so umgerechnet, ich schätze mal so um die 1200 Euro, Da hat man sich halt die Wohnung finanziert und du hattest die Sicherheit, dass du weißt, monatlich kommt was rein. Und diese, diesen Betrag, eben damals die 40.000, die ich auf dem Konto hatte, habe ich einfach als Spielgeld gesehen. Und ich hatte natürlich Zugang damals zum Reuters, zum Bloomberg. Das sind Sachen, die kriegt man heute über das Internet. In den 90er Jahren haben die nur die Banken gehabt. Das heißt, du hast als erstes diese Nachrichten gehabt. Ja, das ist nicht wie heute, wo Millisekunden zählen, sondern da hat bis der Kurs reagiert hat, vergingen wirklich schon mal Minuten, Stunden. Wow. Und da hatten wir echt die Möglichkeit, damals natürlich unter Compliance, wir mussten konnten nur über unser Konto, wir mussten unsere Kontotransaktionen offenlegen, weil wir ja angestellt waren bei der Bank. Wir durften ja keine Insider-Informationen mhm. handeln. Hatten wir die Möglichkeit, selber auch mitzutraden. Und Geil. da gab es halt viele Situationen, wo ich dann, ich war schon immer sehr risikobereit, ähm, weil ich einfach dran geglaubt habe. Ich habe gesagt, ich setze jetzt alles da drauf. Warum nicht? ja? Und dann waren halt einige Kollegen von mir, unter anderem eben auch ich, wir waren dann wirklich innerhalb vom halben Jahr Millionäre. Krass. Und das war für uns lustigerweise zu dem Zeitpunkt nur eine Zahl. Klar, ich meine, unser Leben hat sich Bezug, verändert.
0: Bezug zum Geld komplett verloren. Komplett.
1: Mit 22. Das, ja, das war Walk-on-Water-Komplex. Wir haben uns, ja Sportautos geleistet. Wir sind wirklich damals, ich weiß noch, in Stuttgart, im Perkins Park, wer ihn kennt, der existiert, glaube ich, heute noch. Ähm, wir haben einfach richtig auf die Kacke gehauen. Also so ein bisschen so der kleine Wall, äh, Wolf of Wall Street waren wir ja, da. Ja, ich habe es auch gerade im Kopf gehabt. Ja, so. ja, genau. Also wir haben uns äh, bis auf die Nutten und die Drogen, äh, okay, Alkohol war gut dabei, aber es war eigentlich nicht so, dass wir da jetzt rumgekokst haben mit 22. Ja. Ähm, aber wir haben es schon richtig, richtig äh, krachen lassen.
0: Erklär vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute den walkover water komplex
1: Verstehen können. Ja, dass die das verstehen, Also die es Leute. war so, man sagt vor allem in den 90er Jahren was sehr selten, dass ein junger Mensch viel Geld hat. Heutzutage, klar, mit den ganzen Kryptos und sowas, da gibt es schon Minderjährige, die schon Millionäre sind. In den 90er Jahren wurdest du eigentlich nur Millionär, wenn du wirklich lang gearbeitet hast. Also wirklich richtig rangeklotzt ran hast, dich hochgearbeitet hast im Unternehmen. Es gab nicht diese, diese plötzlichen Entrepreneure, die dann äh, die irgendwas kreiert haben und Millionen auf dem Konto mhm. hatten, weil irgendeine große Firma sie aufgekauft hat. Das war in den 90er Jahren unmöglich. Mhm. Und in den 90er Jahren war es so, wer Geld hat, hat Recht. Und dir wurde da auch nicht widersprochen. Also wenn ich irgendwas damals im Freundeskreis oder ich habe schon Vorträge eben auch in der Bank gehalten, erzählt habe, die wussten alle, der Typ hat privat das Hundertfache von seinem Bankgehalt verdient. Mhm. Was er sagt, ist richtig. Und es gab nie jemanden, der dich irgendwie in Frage gestellt hat, weil der letzte Börsencrash, der war eigentlich in den 1930er. Ja. 30 Jahre Rezession, jetzt kam der Nasdaq-Boom, du warst der Junge, du hast diese Geschichten vom Internet einfach weitererzählt. Du hast gesagt, ja, Internet übernimmt die Welt und ihr könnt alles investieren, es geht nur nach oben. Ähm, wer das kennt, Kursgewinnverhältnis KGV, wo man immer gesagt hat, ja, so 10 bis 20, war plötzlich auf 200, 300, das wurde alle gerecht, alles gerechtfertigt. Der neue Markt ist entstanden, wo übrigens heute 99 Prozent der Firmen pleite sind oder sogar fast alle. Das war einfach eine Zeit, ähm, da hast du durch Bild dieses Geld einfach recht gehabt. Also aber, aber
0: gleichzeitig eigentlich auch ironisch, weil es weil ja weil du, wie vorher gesagt hast, ist, es ist ja bei allen gleichzeitig hochgegangen und dann hast du eigentlich diesen Walk Over water komplex eigentlich so gekriegt,
1: obwohl du eigentlich mehr oder weniger auch Glück hattest, oder? Das ist eigentlich interessant. Selbstverständlich war das Glück. Man, muss, man darf halt nicht vergessen, ich hatte das Mindset damals, wenn ich von was überzeugt bin, und es ist heute auch noch so, wenn ich von was überzeugt bin, dann gebe ich 100%. Mhm. Es, bei mir gab es kein Zwischending, dass ich mal sage, ja, jetzt probierst du mal mit 2.000, 3.000 Euro zu investieren. Ich habe gesagt, alles rein, alles rein. Und es ging ja nur nach oben. Und wenn du halt fünf, sechs Mal alles reinspielst, um jetzt das mal ganz plump zu sagen an der Börse, dann bist du relativ schnell sogar im zweistelligen Millionenbereich. Mhm. Natürlich geht es auch in die andere Richtung, aber wir hatten damals eben eine Phase, wo es wirklich jahrelang, so wie, wie wir es beim Bitcoin halt ein bisschen schneller erlebt haben, mhm. wo es einfach nur nach oben geht. Mhm. Und wenn du dann natürlich noch mit dem Hebelprodukt arbeitest, was ein Optionsschein ist oder eine Option sogar, wie gesagt, wir hatten ja den kompletten Börsenzugang, ähm, haben wir natürlich alles auf eine Karte gesetzt und dementsprechend abkassiert. Und du selber hast es aber dir optioniert als Genialität. Ja. Weil es war so einfach, eigentlich genau. es hätte jeder machen können. Also es war wirklich kein Meisterwerk damals. Aber du warst komischerweise trotzdem einer der wenigen, der es gemacht hat. Und deswegen hast du dich klüger gefühlt genau. als alle anderen. Genau. Weil du gesagt hast, hey Jungs, ihr braucht doch nur bei der Bank anrufen, kurz Geld vorbeibringen, alles auf eine Karte setzen und morgen seid ihr Millionär. Es war so.
0: Und eigentlich wäre es so gewesen. Aber es aber ist ja immer noch mal was anderes. Also, ich finde das, was du jetzt sagst, das ist natürlich schön, aber ich will dich jetzt trotzdem verteidigen und sagen, das ist ja genau das, was die Leute bei, bei, bei Bitcoin ja auch gesagt haben. Ja, hätte ich vor zwei Jahren doch auch gekauft. Ja. Aber wann hättest du dann wieder verkauft? Genau, Vielleicht bei der Verdopplung. Und das, du hast ja da trotzdem den Mindset mitgebracht, hey Leute, American Lifestyle, American Dream, alles auf eine Karte mhm. und dann auch nicht rausgezogen. Und das hat ja dann schlussendlich auch dazu geführt, dass es dann auch wieder in die andere Richtung gegangen
1: ist, oder? Richtig, richtig. Das war das erste Mal, also ich muss auch sagen, das war für mich wahrscheinlich im Leben der Punkt, wo sich alles geändert hat, wo dann eben der Börsencrash kam. Eben Neuer Zuge Markt. Nein, der Nasdaq-Crash. Der Nasdaq. -Crash. Der Nasdaq Neuer Markt auch. Neuer Markt haben wir aber nicht viel Geld verloren. Das war eher ein Nasdaq-Crash, weil wir haben einfach, jede Korrektur haben wir gekauft, weil wir gesagt haben, langfristig die Welt wird eine Internetwelt alles kaufen. Ähm, und dementsprechend waren wir natürlich auch gehebelt. Und wo dann der Crash kam, war halt wirklich so, dass ich auf breiter Basis von meinen Bankkonten, auf die ich damals gehandelt habe, einen Margin Call bekommen habe. Und Vielleicht kurz erklären. Ein Margin Call heißt, dass die Bank einen Zwangsliquidiert. Also Ohne, dass du eigentlich was machst. Du kannst gar nichts machen. Dein Konto wird mehr oder weniger, ist mehr oder weniger festgefroren. Und die hauen, das ist wie wenn du ähm, der Bank Geld schuldest und die müssen dein Haus zwangsversteigern. Du hast nicht mehr die Chance, es selber auf dem Markt zu verkaufen, weil die Bank sagt, ich will das Geld jetzt. Und dann wird es einfach auf den Markt geschmissen. Unlimitiert. Und das ist ja nicht nur mir passiert, sondern es ist ja, Deswegen war es ja ein Market Crash, das ist allen passiert. Nur die, die Sache war halt, mein Konto war dann plötzlich im Minus. Das heißt, ich war Boah. sozusagen vom Millionär, der mit Anfang 20 gedacht hat, ihm gehört die Welt, ähm, war ich so auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, dass es erstmal hieß: Okay, du verkaufst jetzt deinen Sportwagen, du musst deine Wohnung als Hypothek erstmal mehr oder weniger verpfänden, dass du überhaupt der Bank das zurückzahlen kannst, was du ihr schuldest. Und das war das erste Mal, wo ich mich wirklich gefragt habe, was willst du eigentlich im Leben? Also was macht dich wirklich, wirklich glücklich? Und dann, es war wie, wie du vielleicht auf so einem Mushroom-Trip kennst, ja? also dass du wirklich mal so ein Reset hast, dass du einfach mal da sitzt und sagst, okay, zu wem schaust du überhaupt auf? Also wer ist dein Vorbild? Weil vorher waren immer die Vorbilder von mir Warren Buffett, Soros, die ganzen Milliardäre, wo ich immer gedacht habe, ja, ist ja klar, wie die das gemacht haben. Ja? Einfach gehebelt hoch und dann irgendwann haben sie gesagt, so, jetzt bin ich so reich, dass ich kaufe das Unternehmen und wenn es nicht erfolgreich ist, dann kaufe ich es auf und mache es erfolgreich, was ja Warren Buffett häufig präsentiert hat oder eben auch wirklich so abgewickelt hat in der Wirtschaft. Mhm. Und, ähm, Schon alleine
0: dadurch, dass er es gekauft
1: hat, ist es, denke ich mal, hoch, oder? Richtig, ja. ja. Ich meine, wenn du ein Unternehmen, wenn du eine Aktie über 50 Prozent Besitzt, dann bist du mehr oder weniger der Vorstand. Dann passiert genau das, was du willst. Da kannst du sagen, dass, eine, wenn du zum Beispiel Apple kaufst, kannst du sagen, wir produzieren morgen nur noch Gummistiefel. Und dann ist das auch so. Und das war für mich ein Punkt, wo ich selber gesagt habe: Okay, was willst du im Leben? Und mich hat, ich habe sehr früh schon erkannt, weil ich, ich kann selber von mir sagen, ich bin in der Kindheit, ich bin sehr visueller Typ, deswegen auch dieser Bezug zur Fotografie ich lese sehr gerne Menschen, ich beobachte sehr gerne Menschen, ich bin, wie gesagt, spezialisiert auf Körpersprache und ich habe dann immer gesagt, okay, welche, welche Menschen sind so wirklich glücklich? Und dann habe ich natürlich den Vergleich gehabt, Amerika, Deutschland und in Deutschland habe ich schon gemerkt, dass immer, dass es eher so ein Mods-Volk ist, hm. um, um positiv auszudrücken, ein kritisches Volk. Es wird ja. immer alles erst hinterfragt, bevor was passiert. Deswegen war für mich klar, ich muss erstmal weg. Und für mich damals, habe ich gesagt, ab nach Thailand. Das war so für mich irgendwie, ich weiß nicht warum. Thailand war es noch nie dort vorher. Nein, ich habe mir selber gesagt, Thailand einfach mal abschalten. Und ich habe auch nur einen Hinwegflug gebucht. Nur Hinflug, ja. Nur Hinflug, ja. Ja, ja also
0: was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich habe jetzt, ich habe, also ich habe ja die Story schon mal gehört, aber ich will es jetzt noch mal zeitlich mehr vorstellen und einordnen. Du hast jetzt dein ganzes Geld verloren hast Schulden gehabt, musstest dann auch alles verkaufen sozusagen. Mhm. Wie in welcher Zeit, in welcher Zeit, also wie, was reden wir da? Reden wir von einem Monat, bis du gegangen bist oder ging das mehrere? Ja. Oder ist es ein paar das
1: Tage gewesen? es nee, waren ein paar Wochen. Also ich musste ein natürlich paar. erstmal Auto verkaufen und sowas. Das war dann, wo ich einfach gesagt habe, ich muss hier Tabula rasa machen, also wirklich einen Schlussstrich ziehen um da rauszukommen. Und das hast du, wie schnell ging das, bis du das akzeptierst? Also, weil ich stelle mir
0: das halt jetzt sehr krass vor, oder? Du redest hier von mehreren Millionen, die du einfach an einem Tag verloren hast und zusätzlich dazu noch Schulden gehabt hast. Wie lange geht es, bis man das überhaupt realisiert, erfasst, akzeptiert? Oder das sind so bei mir das die ist, drei Steps, oder? Das ist eine
1: sehr, sehr interessante Frage, weil da kann ich nochmal ein paar Geschichten eben aus der Bank sagen warum das immer diesen, ich sag mal, reichen Leuten passiert, warum die bis zur letzten Sekunde es immer drauf ankommen lassen, dass es vielleicht doch noch anders wird. Bei mir war es ja auch so, ich habe immer gesagt, das ist nur eine Korrektur. Meine Freunde haben mich angerufen. Ihr kennt es ja, ihr seid erfolgreich, zum Beispiel im Bitcoin. Und wenn ihr so viel Geld verdient habt, dann sagen die Freunde, ich will auch so viel Geld verdienen. Und dann steigen die mit ein. Die Letzten beißen die Hunde. Es ist immer so. <lacht> ja? Und da sind auch viele Freunde von mir eingestiegen oben. Es tut mir wirklich leid für die. Ich habe mich bei denen auch entschuldigt, aber ich war ja auch pleite. Ja. Die haben zum Glück nicht so viel investiert wie ich, sind aber auch später eingestiegen. Und dann kam die Korrektur und ich habe gesagt, Jungs, einfach nachkaufen. Das geht wieder hoch. Schau mal, ich mache das seit Jahren. Und die haben ja mein Geld gesehen, mein, mein Fuhrpark, wie ich gelebt habe. Die haben gesagt, ja, der Nils hat schon recht. Und wir sind alle rein und haben nachgekauft. Und dann kommt eben diese eine Sekunde oder das sogenannte Zünglein an der Waage, wo du selber merkst, du liegst falsch. Jetzt bin ich gefickt. Ja, aber wortwörtlich. Und dann kommst du in eine Schockstarre. Und diese Schockstarre, die geht Tage. Ich habe wirklich meinen Laptop, damals gab es ja noch keine Handys, ich habe meinen Laptop einfach nicht mehr aufgemacht. Ich, wo, ich war so überzeugt, ich habe gesagt, ich schaue jetzt eine Woche nicht hin. Ich lasse mich von diesen ganzen Medien, von dem Zeug nicht beeinflussen. Ich schaue eine Woche nicht hin und in einer Woche mache ich den Laptop wieder auf und ich habe wieder eine Million drauf. Das geht schon wieder hoch. Ja? ja, dann hat die Bank angerufen und hat gesagt, wir mussten ihr Portfolio zwangsliquidieren, also Margin Call. Ähm, sie haben noch so und so viel Tausend bei uns zu begleichen. Ja, dann habe ich erst mal gerechnet, was, hast, was besitzt du denn überhaupt? Weil Walk-on-Water-Komplex, da bist du meistens so gehebelt, dass du gar nichts besitzt. Und das ist was, was man hm. verstehen muss, weil die reichsten Firmen heute auf dieser Welt besitzen gar nichts. Schau dir eine Airbnb an, Schau dir Tesla an. Die Leute besitzen wirklich erstmal nur ein Patent bzw. eine Idee und dann natürlich viele Leute, die dran glauben. Ja. Aber sobald der Glaube stirbt, ist da nichts, ist übrig. Da nichts, mehr, ist, ist nichts mehr vorhanden. Und das, das habe ich zum ersten Mal realisiert. Ich habe plötzlich gemerkt: hey, dieses ganze Geld, mit dem du dich identifiziert hast, hm. das war eigentlich dein Selbstbewusstsein. Krass. Dein Selbstbewusstsein war dein Kontostand. Du hast zwar was anderes ausgestrahlt, aber im Endeffekt, wenn du die Levels durchgehst, also noch eine Level tiefer, noch eine Level tiefer, dann bist du ganz am Ende, merkst du, Selbstbewusstsein gleich Kontostand. Ja. Und das ist das, was sehr, sehr vielen Reichen passiert und ich eben in der Bank, wo ich als Portfolio Manager gearbeitet habe, sehr oft miterlebt habe. Warum die Reichen bis zur letzten Minute noch ihren Privatchat behalten, noch ihr privates Boot, ihre Yacht behalten und es dann zur Zwangsversteigerung kommt, anstatt dass sie einen Monat vorher sagen: Hey, ich sollte vielleicht mein Boot verkaufen. Ich kann es ja trotzdem noch dann leasen oder mieten oder irgendwas. Aber ja. sie machen es bis zur letzten Minute, weil, und das ist das Resümee für mich damals gewesen, weil der Mensch nicht seinen eigenen Lebensstandard zurückschrauben will oder kann. Schwer.
0: Außer du musst. Ja. Es ist auch gerade bei mir so eine Situation. Ich habe ein Video gemacht auf YouTube, habe mich selbst schockiert. Ich habe gesehen, was ich letztes Jahr ausgegeben habe. Ja, richtig, ja. Habe äh, hab mich wirklich überrascht, vor allem weil ich ähm, weniger verdient habe, als ich ausgegeben habe letztes Jahr, was mir noch nie passiert ist. Ähm, und dann habe ich mich jetzt dieses Jahr ich mich gefragt, wie mache ich es jetzt dieses Jahr? Mhm. Und da, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich, ich, ich trete kürzer mhm. oder ich haue mehr auf die Kacke und hassele mehr. Und meine, meine, äh, meine Option, die ich jetzt genommen habe, ist, ich muss jetzt skalieren. Ich muss jetzt anfangen, ähm, das, was ich habe, auch ein bisschen zu skalieren, weil ich, ich habe bis jetzt äh, immer alles, also ich auch, mache es auch jetzt immer noch ultra gerne, aber ich habe einfach, hab einfach gemerkt, dass wenn ich, wenn ich das noch größer machen will, meine, meine eigene Brand, Chainless Life, dann muss ich halt auch gucken, dass, ich, ähm, ja, dass, ich, dass es auch irgendwie nach, nach oben geht wieder. Und ähm, für mich wäre es jetzt auch schwer zu sagen, hey, ich, 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 ich penne jetzt wieder in äh, einem Bungalow statt einer geilen Crepe in, in, in Kopangan zum Beispiel jetzt, oder? Weil jetzt hatte ich ja die Crepe einmal oder den Business
1: Seed, oder das ist jetzt auch nicht einfach. Aber du hast einen Riesenvorteil im Gegensatz zu diesen ganzen, sag mal 90er Jahre Millionären oder Entrepreneur damals, gab es ja noch nicht den Ausdruck. Aber im Vergleich zu denen hast du den Vorteil, dass du in Wissen investierst. Du investierst in dich selbst, du willst eine Brand aufbauen mit Nachhaltigkeit. Damals ging es wirklich nur, deinen Kontostand zu vergrößern. The quick Buck, ja. Ja, ja. Und ja. das ist ja heute in, bei vielen neuen Firmen immer noch der Fall, dass sie einfach sagen, ich kreiere das Ding und wenn ich bis drei Jahre, wenn ich innerhalb der ersten drei Jahre nicht aufgekauft werde, mhm. ähm, dann stampfe ich es einfach ein. Und das ist einfach nur die Idee. Die wollen mhm. gar nichts Nachhaltiges kreieren, sondern die hoffen, dass sie von irgendeinem großen Konzern, ich meine, allein wenn man mal schaut, wie viele Unternehmen Google jedes Jahr aufkauft oder auch Apple, das sind Unternehmen, die sind teilweise nur Monate vorher kreiert worden, haben noch nicht mal ein richtiges Produkt aber Apple sagt, bevor die zur Konkurrenz werden, kaufen wir die einfach auf und integrieren die in unsere Firma. Und Apple hat ja die größte, krieg, größte Kriegskasse auf dem Markt und die schlucken die einfach. Und ich meine, wenn du deine Firma gerade vor ein paar Wochen gegründet hast und Apple kommt an und sagt, hey, wir zahlen dir 50 Millionen, dann haust du die natürlich raus. Ich meine, man muss nur mal schauen, für wie viel wurde damals äh, WhatsApp verkauft, ähm, Instagram PayPal, diese ganzen Stories, wenn man mal schaut, mhm. wer hat da wo zugeschlagen, das sind ja sch teilweise schon im Milliardenbereich. Ja, mich würde immer, also ich,
0: ich stelle mir das. Da bin ich immer so ein bisschen ähm, kritisch, weil so wie du es jetzt gerade gesagt hast, klingt es natürlich so, genauso wie jetzt jeder Jugendliche der sich das vorstellt. Oder ich mache mal ein, eine App und dann bam. Aber ich glaube, also so wie ich das mal mitbekommen habe, ist das schon ein langer Prozess, bis mal so eine Firma dann auch aufgekauft wird. Also ich glaube WhatsApp, das, also die, das Programmieren von WhatsApp mhm. war ja nicht so schwer, aber ich glaube, die hatten so einen Kundenstamm schon, mhm. weißt du, dass sie dir einfach, also da musst du ja schon sehr viel richtig machen trotzdem. Du
1: musst der Erste sein.
0: Ja, in ja, dem Bereich. Da. Und, und aber gleichzeitig auch gut eine gute Software oder
1: eine gut funktionierende Richtig. Software haben. Ich meine, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Snapchat anschauen, wie lange gab es die, bevor die mehr oder weniger ein Übernahmeangebot bekommen, bekommen haben? Zwei dann, Jahre, drei Jahre, glaube ich. Wenn überhaupt. Wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht. Aber das sind Unternehmen, wo man einfach sieht, wenn die dann ablehnen, dann sagt Instagram, ja, dann machen wir halt auch die Story oben und tschüss. Und so ging es ja damals mhm. ähm, StudiVZ auch. Facebook hat ja auch gesagt, hier, komm, wir integrieren euch. StudiVZ war nicht interessiert. Gut. Bam. Bam. Und da gibt es sehr viele Beispiele in der Vergangenheit, wo man einfach sieht, wie schnell der Markt sich heute entwickelt. Mhm. Ende der 90er Jahre hat Kodak gesagt, es gibt, kein, äh, es gibt Digitalkameras, über drei Megapixel sind unmöglich, deswegen machen wir nichts im Digitalbereich. Ja, lagen sie falsch. Nokia hat gesagt, Smartphones setzen sich, sich nicht durch, lagen sie falsch. Und du kriegst die Abrechnung heute, wenn du teilweise nicht innerhalb von Tagen richtig reagierst, die kommt richtig hart. Krass. Und das sehen wir, um das mal ein bisschen aktueller zu halten, sehen wir heute in der deutschen Automobilindustrie. Dass immer noch in, in Diesel geforscht wird, dass immer noch unsere Ingenieure also unsere Ingenieurkunst, immer noch weiterentwickelt wird in dem Bereich Benziner-Dieselmotoren, obwohl eigentlich schon vollkommen klar ist, dass die Zukunft nicht in diesem Bereich liegt, zeigt, wie hart die Klatsche kommen wird in Deutschland mhm. in den nächsten zehn Jahren. Hart, richtig ja. hart, das glaube ich auch, ja. Ähm,
0: jetzt nochmal zurück, also bis bist du nach Thailand. Richtig. Ähm, war Thailand die Rettung, würdest du das so sagen? Oder was hat dir in dieser Zeit denn wirklich am meisten geholfen? War es, war es Thailand als Umgebung? Hast du dort irgendwelche Aktivitäten aufgenommen? Äh, Fitness, Freunde, Freundinnen vielleicht? Was, wie, wie ging das so? Wie, wie hast du ja. dich da wieder aufgereppelt? Also, das, also ich
1: hatte damals, wie es natürlich klar war, durch die Feiern, hatte ich ähm, eine Freundin, äh, die war internationales Topmodel. Und das war für mich so ein bisschen die Rettung, weil sie einfach gesagt hat, Nils, du musst einfach was ganz anderes machen. Und dann habe ich gedacht, ich fange einfach mal an, dich zu fotografieren. Für, für mich war sie wunderschön. Ich konnte natürlich mit der Kamera gar nicht umgehen. Sicherlich als kleines Kind so ein bisschen, weißt du, diese Wegwerfkameras oder so. Es gab ja damals noch Film, war noch nicht so wirklich digital. Habe ich einfach mal angefangen, sie zu fotografieren. Aus Spaß, einfach mal abzuschalten. Und auch zu dem Zeitpunkt so ein bisschen mein... Manifest so geschrieben, ja, wo ich selber gesagt habe, was, was, was willst du eigentlich in diesem Leben? Und dann kam ich zu dem Punkt, und das habe ich mir wirklich in vielen Orten, selbst heute noch, immer wieder aufgeschrieben. Und mein Lebensziel oder sozusagen mein Lebensinhalt war, dass ich jeden Tag das machen kann, wozu ich wirklich Lust habe. Wozu ich ganz allein nur für mich Lust habe. Also ein gesunder Egoismus. Und das war für mich plötzlich viel mehr wert, als irgendwas zu besitzen. Also ich kam zu einem Punkt, ich würde so sagen, es war so mit 24, wo ich selber gesagt habe, jetzt möchte ich nur noch das machen, wozu ich Lust habe, egal ob ich Geld habe oder nicht. Weil keiner kann mich dazu zwingen. Und dadurch habe ich natürlich ganz klar meine Leidenschaft entdeckt und auch mein Talent. Und es ging immer mehr in Richtung Psychologie. Ich habe angefangen, Leute zu coachen. Ich habe angefangen, aktiv Poker zu spielen weil ich natürlich dieses Lesen, diese Körpersprache wollte ja. ich nutzen. Ich kam aus dem Finanzsektor, ich konnte mich problemlos mit mehreren Tausenden an den Pokertisch setzen und ich habe nie geschwitzt, weil ich kam ja aus dem Finanzsektor auch von der richtig. Bank. Ich habe ja schon Millionen verzockt, was ist, wenn ich jetzt nochmal 10.000 verliere? War mir im Endeffekt egal. Und das hat mir natürlich wieder diese Leichtigkeit gegeben, um mich auch, wieder ne? schnell nach oben zu arbeiten. Mhm. Und natürlich nur Cash Games, also nichts online damals, in Vegas sehr viele Cash Games gespielt, mir wieder... Relativ viel Geld angesammelt. Und das hat
0: ja auch richtig Spaß gemacht. Ja, das, weil du hast es so richtig aus Ich aus
1: liebe es, wenn Leute mich falsch einschätzen. Ja. Und es ist natürlich bei mir, die Leute sagen immer häufig, ja, du bist so ein Sunnyboy-Typ, du siehst viel jünger aus. Ähm, wenn ich dann am Pokertisch sitze mit so einem Hoodie an, weißt du, mit meiner Jogginghose, die anderen weiß du, immer mit teurer Uhr und Krawatte, weil sie ja ähm, damals so richtig rüberkommen wollten, wie wir es mhm. aus den Filmen kennen. Ähm, die haben immer gedacht, ja, was ist das für ein Greenhorn? Ich habe es geliebt bewusst dumme Fragen zu stellen, weil es gibt eine Regel, du verlierst ungern, aber es ist noch schlimmer, gegen jemanden zu verlieren, der keine Ahnung hat. Mhm. Und das habe ich häufig so ein bisschen zu meinem, sagen wir mal, Schlüssel gemacht beim Pokerspielen, dass ich Leute einfach komplett mhm eine falsche Fährte gegeben habe und sind darauf eingestiegen. Und, und wenn der Mensch einmal aus der Komfortzone draußen ist, dann reagiert er nur, nur noch. Er agiert nicht mehr. Das heißt, er reagiert nur noch auf das, was ich ihm vorgebe. Und das ist beim Pokerspielen dieses Momentum, wenn du das aufrechterhalten kannst, hast du irgendwann mal das ganze Geld von einem anderen Typen.
0: Ja, du steuerst, du genau, steuerst dann das, das Game. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Ja, ich, hab, ich kann mich erinnern, wir haben ja Poker gespielt. Zusammen, ja. Zusammen. Da ging, am Anfang lief es nicht so gut bei dir. Da habe ich gedacht, ah, der Denise, der ist ein Laberer. Vorher noch groß <lacht> gelabert. Patrick hat gut ge Geld gemacht. Ich habe sogar, glaube ich, am Anfang noch einen Call gemacht. Das war mein erstes, erstes und letztes Mal, als ich die 500 ich, glaube ich, in einer Stunde durchgeballert.
1: Ja, das geht schnell. Das geht geht schnell. geht ja. und, und Wir du waren aber, aber auch am kleinen Tisch. Dann ja.
0: Ja. hat auch Patrick auch noch das Royal Flush geholt. Wahnsinn, unglaublich. Ja, und, unglaublich. Und dann hast du aber irgendwie, plötzlich hast du so einen
1: Flow gehabt, wo die Leute dich so unterschätzt haben, weil, ja. weil du am Anfang so ein bisschen abgekackt hast. Ja, ich hatte die ersten Wochen, deswegen bin ich auch immer sehr lange in Vegas gewesen. Also es waren mindestens acht Wochen eigentlich, mhm. weil es ganz normal ist, es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Selbst wenn ich die anderen steuern kann, haben die trotzdem immer noch eine, Probability, also eine Wahrscheinlichkeit, dass sie trotzdem gegen mich gewinnen in dem mhm. Spiel. Also es ist ja nicht so, dass du unschlagbar bist. Und da hatte ich halt wirklich die ersten zwei Wochen ein paar sogenannte Hard Hits, also so Bad Beats, sagt man im Poker, mhm. wo ich halt wirklich ausgenommen wurde, ähm, mit teilweise, wo ich einen Gewinn abgeben musste, den ich mir eine Woche lang aufgebaut hatte. Scheiße. Aber da musst du dann halt wirklich diese Expertise, das macht dann eben den Profispieler aus, dass er weiß, ich denke langfristig, ich komme wieder hoch und äh, auf acht Wochen glättest du die Wahrscheinlichkeit, also die Probability so, so glatt, also in eine Kurve, dass es dann wirklich aufs Können zurückkommt und du nach acht Wochen eigentlich immer mit einem Gewinn rausgehst. Mhm. Also wenn du das Spiel, die Strategie beherrscht.
0: Also dann mehrere, also
1: acht, acht Stunden pro Tag gespielt oder so? Ich musste, ich glaube im ARIA waren es, äh, weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube sechs bis acht Stunden musste ich spielen, dann haben die mir das Zimmer gezahlt. Ah, nice. Das war ja auch schön. Also ich habe umsonst gewohnt, im richtig, also es war kein Penthouse, aber schon fast oberste Kategorie, durfte einmal am Tag umsonst ins Buffet und habe natürlich sonst Vegas genossen mhm. und ähm, wurde eben vom, vom ARIA dann gekompt, heißt es, compensated. War, war, war das vor deiner Zeit, wo du Fotografie
0: gemacht hast? Also kam das alles Parallel. ein bisschen klar? Also das heißt, du hast wirklich dann so in, in Thailand so diesen, dieses Manifest geschrieben für dich? Ja, ich mache nur noch, wozu ich Bock habe. Und, und, und Ben haltet das auch, weil, weil ich habe ich hab eine Folge abgedreht ja auch mit, mit dem Michael und der ja. hat auch so ein bisschen über diesen Egoismus erzählt, über diesen gesunden Egoismus, aber dort ist es ja eine andere Form, weil, weil was bei dir ja auch ist, du hast ja auch, du hast mir das mal schön erklärt, du hast ja so Stationen mhm. auf der Welt und auch Menschen und, mhm. und ich, ich mache nur, was ich Bock habe, es das heißt ja sozusagen, ich bin das Zentrum des Universums, aber du hast ja auch Bock… Mit anderen Leuten zu kooperieren oder mit anderen Richtig. Leuten Spaß zu haben. Wie, wie, wie genau ähm, hast du dir das, wie, wie sieht es so in einem, in einem Tag aus? Bist du ein Typ, der auch gerne nachgibt? Oder hast du auch das Gefühl, dass, dass ähm, auch dort immer noch die Devise ist, ich mache nur das, auf was ich Bock habe? Oder gibt es da bei diese so Ausnahmen? Oder wie wägst wie, wie du das ab, dass du halt immer sagen kannst, du machst dein Manifest, so wie du richtig, das gesagt richtig. hast. Und trotzdem weißt du aber auch, ich muss so diese, also ich, weil ich, ich, ich bin da immer so ein bisschen in der, in der Clinch bei mir. Darum frage ich. Oder wo gehört dieser gesunde Egoismus auf und wo
1: wird es dann wirklich egozentrik? Weißt du? Das ist eine sehr gute Frage. Also bei mir ist es so, dass dieser, dieser Übergang, ist, dass ich sehr früh schon gemerkt habe, dass dieses wirkliche Glück eigentlich nur vorhanden ist, wenn du es teilst. Mein gesunder Egoismus besteht darin, dass ich sehr selektiv bin, was Leuten gegenüber ähm, betrifft, beziehungsweise mit wem ich überhaupt abhänge. Hast du hast ja selber schon auch äh, miterlebt. Ähm, allein bei meinen Coachings, ich, ich habe so eine gewisse, ich sage jetzt mal bewusst provokant, Arroganz, dass ich wirklich nur die Leute coach, wo ich selber das Gefühl habe, die wollen es wirklich. Selbst Klar. wenn die selber behaupten, dass sie es wirklich wollen, habe ich schon häufig abgelehnt, weil ich einfach gesagt habe, du bist noch nicht so weit. Und deswegen gibt es natürlich immer wieder Leute, beziehungsweise wie meine besten Freunde sagen, entweder du liebst den Nils oder du hast ihn, weil ich halt ein sehr direkter Mensch bin. Bei mir gibt es nicht dieses Mitleid. Mhm. Ich bin kein Mensch von Trauer. Ich bin ein Mensch, der einfach sagt, hey, lern was draus and move on. Also mach weiter, mach was aus dir. Die Zeit ist wirklich begrenzt. Und da suche ich mir die Leute aus, die in die gleiche Richtung schauen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir zusammengekommen sind, weil wir einfach gesagt haben, schau, du bist zwar jünger, aber du schaust genau in die gleiche Richtung. Und du hast das schon sehr früh verstanden. Ich würde heute mein ganzes Geld geben, das schon in deinem Alter verstanden zu haben. Hm. Und das ja. ist wirklich was, was mich sehr geprägt hat und mich auch schon immer davor gerettet hat, seit Anfang der 20er, seit dem Börsencrash, nochmal schlechte finanzielle Entscheidungen zu machen. Nochmal in dieses
0: Wheel, in dieses Hamster-Wheel zu kommen, oder? Genau. Wo, du, wo du schlussendlich nicht aus den wirklichen Überzeugungen handelst, aus den wirklichen Werten, die du hast.
1: Richtig, sondern du willst es nur den anderen recht ja. machen. Und ja. das ist ein Trend, um das vielleicht nochmal einzustreuen, der heute so gefährlich ist, dass man wie ich damals mein Selbstbewusstsein auf den Kontostand aufgebaut mhm. habe, bauen heute die Leute ihr Selbstbewusstsein auf Follower auf, ja, genau. auf Likes auf, auf Leute, die sie alle gar nicht kennen. Das ist noch extremer gehebelt und noch naiver, als ich damals war, weil ich konnte mit dem Geld wenigstens was kaufen. Du kannst mit Follower oder mit, mit, mit Likes, die Leute können damit nichts kaufen. Wenn Instagram dir das Account abdreht, war es das. Und wenn dein Selbstbewusstsein auf diesen Zahlen beruht, dann merkst du, wie hart du fällst, weil da fängt dich nichts auf. Da muss irgendwas anderes noch vorhanden
0: sein. Ja, das haben, glaube ich, viele Leute nicht im, im, im Blickwinkel. Oder ich habe ja das mit Facebook schon erlebt. Mhm. Mir ist ja das schon passiert, dass ich einen Account, der locker ein paar, also der hatte locker, also ich hätte locker mit dem Account 2013, 14, vielleicht auch noch 15 ähm, Affiliates also da, da ging noch einiges, oder, an Umsatz. Ja. Und jetzt heute musst du für jeden Cent zahlen. Also für so jeden für jeden Klick so zahlst du. Und bei Instagram, obwohl ich jetzt da immer noch sehr gut wachse, bin ich mir ganz klar bewusst, das kann morgen kann morgen genau gleich enden. Aber ich denke, die meisten sind sich das nicht bewusst. Und deswegen, wenn du halt Facebook mal anschaust oder Instagram als, als dein Arbeitgeber... Ja. Und, und, und dann, 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 dann plötzlich merkst du so, oh shit, der hat mich ja auch komplett an den Eiern. Ja. Und das, das ist ja auch bei YouTube, siehst du das immer wieder, wie die, wie die Jungs... Ähm, da macht jeder YouTuber irgendeine, so eine, ein Video, inklusive Casey Neistat, oh ja. YouTube, jetzt haben sie uns den Umsatz gekürzt, jetzt müssen Richtig. wir jetzt müssen wir da die Videos noch bestätigen und, 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 und aber trotzdem, niemand haut ab, jeder ist einfach gebunden und YouTube Richtig. kann schlussendlich machen, was sie wollen, was sie auch müssen, weil sie ja dürfen ja nicht nur den ähm, Creator, mhm. die, sie sehen ja den Creator, den Konsumenten und den Werbenden, sie müssen, und, und sich selbst, also,
1: das muss allen passen, schlussendlich mhm. und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das ist auch sehr interessant, was du da sagst, weil das zeigt genau diese, diesen Übergang, den wir jetzt haben in der, in der Gesellschaft, beziehungsweise überhaupt weltweit, dass die Leute sehen, dass das Materielle, ähm, was du dir kaufst, nicht mehr der Erwartungshaltung entspricht, der du eigentlich hast. Wenn du dir in den 90er Jahren Ferrari gekauft hast, dann warst du der Held in der Stadt. Dann haben alle gesagt, boah, der Typ hat es geschafft, weißt du, der ist der Wahnsinnskerl. Wenn du heute einen Ferrari hast, sagst du, ja, guck mal, guck mal, da gibt es einen 16-Jährigen, der hat Krypto investiert, der darf ihn zwar noch nicht fahren, aber der hat auch einen Ferrari. Ja, Krass. die gleiche Geschichte haben wir ja mit dem iPhone erlebt und so weiter. Mhm. Und jetzt sind wir gerade in der Übergangsphase, wo die Leute merken, dass man eigentlich das Geld in ein Mindset investieren sollte. Und das ist den Leuten heute noch gar nicht Nein. klar geworden, wie viel, wie viel Wert das ist. Das wird man sich erst klar, wenn man älter ist und sich, wie ich mir selber auch sagen würde, wenn ich mein heutiges Mindset, wenn, mir, wenn ich jemanden gehabt hätte mit Anfang 20, der mir das wirklich klar rüberbringen kann, also subtil, dass ich selber dran glaube, der mich mm -hmm. nicht dazu zwingt oder mich überzeugen will, sondern der mich coacht, der, mir, der mich führt in die richtige Richtung. Ich hätte mein ganzes Geld dafür gegeben.
0: Mm -hmm. ja, das, das, ist. Das aber ist das können die Leute nicht schätzen,
1: nee. weil die Leute nee. heutzutage verstehen nicht, dass du ein Wissen, ein Mindset, das ist wie, wie, wie so eine Skulptur, an der arbeitest du 20 Jahre, aber du hast dann irgendwann mal diese Fähigkeit, dass du die innerhalb von wenigen Tagen jemand vermitteln kannst.
0: Es Und ist nachhaltig. Genau.
1: Und dieses nachhaltig ist das Wort. Das ist das wichtigste Wort. Und wenn du dieses nachhaltige Mindset jemand vermitteln kannst, das kannst du nicht messen. Du, ich kann nicht sagen, ich bin glücklicher als du. Ich kann sagen, ich habe sicherlich, ich stehe jeden Morgen auf Gratification und sage, ich habe das geilste Leben und das mache ich mir nicht vor, sondern ich habe wirklich ein wahnsinnig geiles, geniales Leben und ich liebe mein Leben über alles. Ich würde es mit nichts tauschen. Es gibt auch niemand auf der Welt, mit dem ich tauschen würde, im Sinne von Vorbild, dass ich jetzt einfach sage, genau so will ich sein, sondern ja. ich bin in dem Zustand, wo ich sage, das ist mein Leben, so will ich es weiterführen bis zum Ende, so, so ja. gut es geht. Ja? Das ist,
0: und das ist auch genau diese asymmetrie ähm die wir heute haben oder die meisten Leute vergleichen sich mit, mit, mit einem Entrepreneur, sehen den Erfolg, aber sehen die ganzen Stunden, die er dafür arbeitet, Richtig. nicht. Weißt du? Aber man muss
1: auch ehrlich sagen, es ist so schwer, hinter die Kulissen ja. zu gucken. Ich, ja ich kenne, beziehungsweise du bist ja natürlich noch, äh, du kennst dich da noch besser aus, im, zum Beispiel im Instagram-Bereich, wenn du mal einen Tag jemanden verfolgst, der von Instagram lebt, dann denkst du, boah, ist dieses Leben, ist der Hustle. Das könnte ich nie. Ja, Du bist an einer der schönsten Strände, wo du am liebsten einfach mal deine Seele baumeln lassen würdest, wo du einfach mal diesen Moment genießen willst. Nein, plötzlich ist jemand neben dir mit dem Selfie-Stick und er muss das so rüberbringen, aber er selber kann es in dem Moment nicht mehr genießen. Mhm. Und die Leute, die ihm folgen, die glauben, er genießt es aber so. Das ist aber nicht der Fall. Ja. Und du kannst als Instagrammer auch mal nicht sagen, jetzt lade ich mal zwei Wochen kein Foto hoch.
0: Also du heißt Michean jetzt.
1: Ja, du bist ja nicht von Instagram abhängig.
0: <lacht> ja, nee. Ich hab, also ich habe im Allgemeinen das Gefühl, dass diese ganze, dass diese, das ist alles eine Bubble, wie bei dem Aktienmarkt eigentlich damals, oder? Du hast eine, diese Influencer-Bubble, die mhm. jetzt schon geplatzt ist, mehr oder weniger. Also ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren da habe ich zum Teil ähm, versucht, äh, also ich, ich bin ja an beiden Enden vertreten. Ich bin sowohl der Influencer, der bezahlt wird, mhm. als auch der Influ als auch der Typ, der zum Beispiel mit ProBro jetzt eine Company hat, der Influencer gebraucht hat. Und Influencer ähm, mit ProBro zu akquirieren, das war 2014 total easy. Da wollte jeder ähm, gesponsert sein. Da war das noch cool, mhm. sponsored by ProBro zu sagen. Richtig. 2015 war der Hype so groß, dass jeder uns gebettelt hat, bei uns dabei zu sein oder an die Fieber zu kommen. 2016, als plötzlich der Markt mit mehreren, also es ist plötzlich so, so ein Ding war, Kleidermarken gab es plötzlich nicht mehr zwei, sondern acht. Mhm. Und dann plötzlich hieß es so, yo, ähm, vielleicht noch ein paar Euro dazu. Und, und, und letztes Jahr, Alter, ich kann mich erinnern, da hatten gewisse Influencer mit nicht mal 100.000 Reichweite, zum Teil noch gekaufte Likes, wollten dann so 1.200 Euro pro Monat oder sogar mehr. Genau. Und da und, und habe ich da so gedacht, Alter, ihr werdet alle noch aufwachen. Mann. Ja. Ihr werdet, weil, Aber das ist du sehr machst, interessant,
1: wie du es wie gerade rüberbringst. Ja, die
0: sponsorist du drei Monate.
1: Richtig. Und dann sind die raus. Und das zeigt, wenn wir das jetzt versuchen, mal in, in einen Satz zu packen, das zeigt, dass die Trends heute immer kürzer werden. Mhm. Was wieder dazu führt, wenn du diesen Gedanken einen Schritt weiter gehst oder eine Level tiefer gehst, dann merkst du, dass du heute eigentlich nur ein Alpha sein kannst, also jemand, der souverän ist, wenn du so flexibel bleibst wie der Markt, in dem Moment, wo du dich festlegst, wenn du jetzt sagst, du musst die und die YouTube-Videos machen, dann bist du in fünf Jahren bekannt, mhm. hast du schon verloren. Weil dieser Markt sich so schnell ändert, dass keiner wirklich prognostizieren kann, was passiert jetzt überhaupt. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig dass du diese gesellschaftlichen Werte, die du heute vorgegeben bekommst, nach dem Abitur studieren, dann eine gescheite Ausbildung, Kredit aufnehmen, Haus bauen und so weiter, da wirst du in zehn Jahren bist du einer der gefangensten und depressivsten Menschen überhaupt, weil du gar nicht mehr mit den neuen Trends mithalten kannst. Die, die überfordern dich nicht nur, sondern die beklemmen dich auch. Ja, die, die, du siehst es und willst es gar nicht erst auf dich. Genau. Und das schreckt da, dich ab. Und da ist wirklich dieser Satz, <lacht> Besitz besitzt, den muss man sich mal wirklich einfach mal, der ist so einfach, sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet. Weil in der heutigen Welt, wo du wirklich die Möglichkeit hast, alles zu machen, überall hinzureisen, alles zu werden, was du willst, und jetzt ich, für mich gilt die Ausrede, ich habe nicht genügend Geld, nicht in einer Industrienation wie Deutschland, Schweiz, Österreich oder selbst in den USA, das, das ist nicht richtig, du kannst mit wenig Geld, wenn du es wirklich willst, einfach mal reisen, mhm. aber es traut sich keiner mehr, weil einfach diese Möglichkeiten viel zu groß sind und, wie wir es ja schon genug kennen von ja, vielen ja. Leuten, die wollen immer gleich König werden, ja, ja. die verstehen nicht, wie du vorhin schön gesagt hast, wie viel Hustle dahinter steckt.
0: Ja, und das macht dich auch, also ich auch, das ist auch einer meiner ähm, Rezepte, sofern die, die Person äh, das natürlich zulast, zulässt, aber meistens lasst einer meiner Rezepte ist auch ganz klar, drei Monate Thailand, Südamerika, ja. einfach geh, geh einfach genau. da, ja. und, und, und mach dir keine Sorgen um die Kohle, um die Zeit und, und in drei Monaten, was da, weißt du, da, die, das ist so ein geiles Sprichwort, die Leute unterschätzen, was, äh, unterschätzen, was, also die, die, die überschätzen, was in ein paar äh, Wochen möglich ist, unterschätzen aber, was in einem Jahr möglich ist. Wenn du ein Jahr mal einfach im Ausland gewesen bist, Richtig. du kommst zurück nach Deutschland, du, du, dein Freundeskreis, deine, deine Paradigmen, das ist alles, es ist du, du, du glaubst nicht mal mehr, dass du dass du da, das gelebt hast zuerst mhm. 20 Jahren. Und, und, und das will ich den Leuten auch immer wieder vermitteln. Das ist auch ein großer Teil in meinem Buch, dass eben dieses digitale Chaos, dieses ständige Vergleichen dich immer das, das, du wirst nie, ja, nie dieses Level erreichen, wo du dich selbst mal hinterfragst. Vollkommen richtig. Und, 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 und solange wir das in unserer Gesellschaft haben, ähm, sehe ich auch gar keine, also da sehe ich es auch als logisch, wieso die Depressionsrate nach und nach steigt.
1: Oder jeder vierte Schüler ist depressiv heutzutage. Ja, nicht nur das. Ich meine, wenn du schaust, dass mittlerweile wirklich zwei von drei Männern über 40 übergewichtig sind. Das ist krass. Ja, das ist schon sehr erschreckend, finde ich. Aber um nochmal genau auf das drauf einzugehen, ich merke in meinen Coachings, dass das Unangenehmste für die heute Person, für die heutige Gesell äh Person, die in der, in der Gesellschaft lebt, ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Weil sie es gar nicht mehr kann. Du wirst in jedem Zustand, wo du bist, hast du immer etwas, was, sich, was dich ablenkt. Und wenn du die genialsten Personen in den letzten Jahrtausenden nimmst in der Geschichte der Menschheit, die werden dir alle eins sagen, sie haben ihre besten Ideen immer in Situationen gehabt, die wir als Langweile bezeichnen würden. Weil da haben sie sich mit sich selber beschäftigt. Und dieses mit sich selbst beschäftigen, das musst du lernen. Mhm. Weil sonst ist es für dich negativ. Ich sehe ja schon die Leute, die nehmen ihr Handy mit aufs Klo. Ja, die sitzen auf dem Klo und fangen dann an. Schuldig. Und ja. <lacht> und? Nein, aber die haben wirklich nicht mehr, die nehmen sich nicht bewusst mal 30 Minuten Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Die Meditation geht so langsam in diese Richtung.
0: Ja, lang langsam kommt's.
1: Ich sag ja, wir sind gerade in diesem, in diesem Wechsel sind wir, dass die Leute das langsam verstehen. Aber es ist
0: lustig, dass man das Wort Meditation und dazu das überhaupt brauchst. braucht, gell, diese, ja, diesen richtig. Mantel so. Aber
1: das ist natürlich vollkommen <lacht> klar, weil du sitzt im Bus. Äh, was machst du? Schaust du raus? Beobachtest du Leute? Nein, du schaust in dieses blöde Handy rein. Und wenn du dir überlegst, und das ist immer noch bei meinen Vorträgen an Universitäten immer noch eines der lustigsten Sachen, wo ich zu den Leuten sage: Schau mal, in den 90er Jahren, wenn ich da jemanden Handy in die Hand gedrückt hatte oder hätte, da gab es ja noch die Tamagotchis, mhm. diese kleinen Scheißviecher, die du füttern musst. Habe ich geliebt, ja. Ja, ich meine nur, aber die waren ja, das war ja das Minimalistischste, was du dir vorstellen kannst, von einem Handy sozusagen yes. oder von einem Computerspiel. Wenn du denen gesagt hast, du musst vier Stunden am Tag in dieses Ding reingucken, die Leute hätten gesagt, du bist doch bescheuert. Ich verschwende doch nicht meine Zeit äh, damit. Ja. ja, was machen die Leute heute? Die scrollen, ich sehe es ja immer im, im in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, immer, mit, immer, immer. Die scrollen. Oder am Flughafen mit dem Daumen. Du siehst ja diese Bewegung schon. Ja. Aber wenn ich sie danach fragen würde, was hast du gerade gesehen? Die wissen es nicht mehr. Die wissen es gar Nein. nicht mehr. Und wenn ich dann natürlich jemand coache und sage, hey, was ist dein Talent? Was ist deine Leidenschaft? dann habe ich so viele leere Blicke, wie ich heute bekomme. Das macht mich schon fast traurig in dem Moment, weil ich mhm. einfach denke, das kann doch nicht sein, dass ihr euer Talent nicht kennt, eure Leidenschaft mhm. nicht kennt. Aber warum ist das so? Weil ihr euch selber noch nie selbst reflektiert habt. Mhm. Ihr kennt das nicht. Ihr kennt nicht dieses Gefühl, dass ihr einfach mal sagt, was macht mich wirklich glücklich? Ja. Wer bin ich? Unabhängig von irgendjemand anderem. Was macht mich glücklich? Gesunder Egoismus ist hier das mhm. Stichwort. Was macht mich für mich ganz allein glücklich, ohne dass jemand anderes es in der Hand hat? Und das ist eine Frage, die tut den meisten Menschen weh.
0: Ja, also ich habe das ja auch erst wirklich nochmal ganz deutlich hinterfragt, als ich auch in einer sehr schmerzhaften Situation war. Und ich denke eben, das ist auch wiederum das Schöne. Ähm, spätestens wenn der Schmerz zu groß wird, fängst du an, darüber nachzudenken. Le leider müssen die Leute oft zuerst gegen die Wand laufen, war ja bei dir auch so, mhm. also da in Thailand gecrashed bist und seither läuft dir dein Leben in eine komplett andere Richtung. Von daher können wir eigentlich beide froh sein, dass du schon so früh diesen Schmerz erlitten zu haben. Richtig? Oder? Ja. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wir sind jetzt schon eine Stunde online, ich denke, wir müssen auf jeden Fall mehr Podcasts machen. Also Leute, ihr seid dann auf jeden Fall auch eingeladen, den Nils mal in der Gruppe für Queerdenker noch mit ein paar Fragen zuzuhauen, weil dann machen wir einfach ein paar QAs mit dir. Ja. Sind wir sehr interessant, deine Ressourcen einfach auch zu nehmen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt diesen Poker-Aspekt, den du immer machst, du, du fotografierst äh, leidenschaftlich, das ist auch ein Ding, das du noch lange machen wirst, denke ich
1: mal. Auf jeden Fall, da weil es sich natürlich mit meiner anderen Leidenschaft des Reisen äh, komplett verbinden und, lässt. Und es gibt auch kein Endziel bei dir eigentlich, oder? Das ist so, es ist so, du willst einfach immer weitermachen, weil du es geil findest. Da möchte ich mich so ein bisschen auf Alan Watts ähm, dieses Video auf YouTube kann ich jedem empfehlen. Ähm, wir, wir beide feiern das ja. Life is not a journey. Oh, das, ist das ist einfach krass. so genial. Ich kriege
0: hier jetzt gerade Gänsehaut. Ich werde es verlinken für die Leute.
1: Ja, also das ist wirklich ein Video. Es geht nur drei Minuten. Das ist auch teilweise schon so schön mit Bildern versehen worden von vielen YouTubern. Ja. Ähm, wie gesagt, ich kriege jetzt Gänsehaut, ja. weil ich dran denke, dieses Video habe ich instinktiv, lustigerweise schon bevor es überhaupt als Video gab, ähm, verstanden. Also ja vom Körper her, dass ich einfach gemerkt habe, dein, dein Leben ist wie Musik. Ja? Du hörst nicht Musik, weil du den letzten Akkord hören willst, sondern weil du die Musik in dem Jetzt-Zustand, du willst tanzen, du willst leben, du willst in dem Hier und Jetzt leben. Und wenn du das mal verstanden hast, dann wirst du sehen, dass diese kreative Sachen, wo du mit anderen Leuten zusammen bist, zum Beispiel bei mir das Fotografien, mhm. äh, Fotografieren, arbeite ich zusammen natürlich mit Models, ist natürlich auch nochmal nett, du bist mhm. an schönen Orten, du kreierst nachhaltig Erinnerungen, die beide erfreuen, weil ich mache nicht dieses klassische Fashion-Zeug, sondern ich mache Lifestyle, ich mache aus dem Leben raus natürliche Fotos. Und das sind die, die dich wirklich rückwirkend, die auch das Gefühl geben, du hast wirklich was erlebt. Und nicht nur diese kurzen Momente, mhm. wie so ein Vlog oder sowas, mhm. wo du sagst, ja, schaust du den wirklich noch mal ein paar Jahre noch mal selber an? Kann sein, aber hat halt nicht diese Nachhaltigkeit mit mhm. drin. Als dass du sagst, du kreierst selber was, wie wir jetzt gerade machen ein Podcast, wo du sagst, den höre ich mir wirklich gern nochmal in 20 Jahren an.
0: Ja, oder auch einfach auch Leute, weil das ist ja jetzt Wissen, das du da transportierst, das merke ich ja auch gut. Ähm, du hast mich da auch eine, eine interessante Idee gebracht mit, den, äh, mit, den, ähm, mit diesen Reviews von einem Ort, dass man ein hochaufwendiges Video jetzt zum Beispiel in Kapstadt produziert mhm. über vier Wochen, wo ich dann ein Video mache. Also wir vloggen natürlich auch, ja, aber das nachhaltige Endprodukt ist dann ein, ein, ein kompletten ähm, Guide in Kapstadt, dass jeder, der irgendwann mal das Gefühl hat, er will nach Kapstadt, sich das anschauen kann und das auch in fünf Jahren noch geklickt wird, oder? Ja. Weil die Leute einfach Kapstadt, it's never getting old. Oder? Richtig.
1: Und der halt auch inspirierend ist. Ja. Dass die Leute, also dass man nicht eine Vorgabe macht, zehn Tage Kapstadt, du solltest den Tag das und das machen, sondern dass du einfach zeigst, hey, welche Möglichkeiten sind da überhaupt? Ja. Und das ist ja das, was wir in Coachings auch rübergeben. Wir, wir sind nicht die Leute, die jemanden belehren, das, ja. Ist ja das, das macht ja auch immer, sag ich, um das nochmal kurz klarzustellen, einen guten Coach aus. Ein guter Coach, der zeigt dir, zu, zu was du fähig bist. Der sagt dir nicht, zu was du, zu, zu ja. was du fähig bist. Ja? Der, der zeigt dir die Richtung, in die du blicken musst, dass du das entdeckst, was dich glücklich macht. Ja. Und genauso ist es eben auch beim Reisen.
0: Wie machst du das mit Kunden oder mit, mit, mit Co- Also wenn du jetzt Leute hast, die du coachst, ich finde es nämlich interessant gerade, ich bin in der Situation, wo, ich meine, wir coachen uns ja eigentlich irgendwo auch gegenseitig. Aber wir haben ja auch diesen, wir sind ja so im Inner, du, du nennst das ja auch Inner Circle, das finde ich ein geiler Begriff. Ich habe ja auch so einen Inner Circle mit Leuten und den, den breite ich, den weite ich pro Jahr mit maximal ein bis zwei Personen auf. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute, weil das mittlerweile so, das ist so ein Ding geworden, dass du mittlerweile auch Leuten irgendwie Coachings verkaufst und sie dann im Inner Circle hast, dass das Leute mittlerweile so denken, so hey, wenn ich jetzt mit, mit Nils arbeite, Arbeite, bin ich automatisch in meinem Inner Circle, in seinem Inner Circle. Wie, wie, wie differenzierst du das? Und, oder wo, was sind so die Kriterien, um bei dir in Inner Circle zu kommen? Was würdest, du da, was würdest du da sagen?
1: Also das ist ganz klar, ähm, man muss gegenseitig voneinander profitieren. Also Das kann ich ganz klar auf den oh, Punkt ohne, bringen. ohne jetzt auf Geld. Es geht gar nicht um Geld. Ja. Also für mich ist es zum Beispiel schon ein Profit, wenn ich sehe, dass du dich in die richtige Richtung entwickelst. Weil ich einfach, ich sehe dein Potenzial, deswegen haben wir uns ja auch von Anfang an so gut verstanden, weil ich einfach gesehen habe, Mensch, der Junge, der hat schon so früh kapiert, worum es geht im Leben, er schaut in die richtige Richtung, der gibt Gas, der hat schon dieses, du bist so schon natural in der Hinsicht, dass du unterbewusst schon nur die Option des Erfolges hast. Du bist nicht dieser klassische, ich sage jetzt einfach mal Deutsche, der immer alles erst in Frage stellen muss und alle Risiken abwägen muss. Mhm. Aber du bist aber auch nicht unüberlegt. Und diese Mitte zu finden, die muss man entweder lernen, dass man sie beigebracht kriegt, oder man hat halt schon so ein Gefühl. Und wenn du jetzt natürlich einen Coach hast, der dir zeigt, wie du das in dein Bewusstsein reinziehst, ja, dann fasziniert es zum Beispiel mich als Coach, unglaublich mhm. zu sehen, wie du dich in, in, auf der Überholspur mhm. weiterentwickelst und auch gar nicht nach hinten guckst oder schaust wen du überholst, weil dein mhm. Blick ist nach vorne und du siehst, wo du hin kannst. Du verstehst mhm. plötzlich dieses, wie alles zusammenkommt, also dieser Kreis zusammenkommt. Mhm. Und dann bist du natürlich jemand, der mich auch unheimlich bereichert, weil ich ja auch neue Aspekte und Angehensweise sehe. Weil bei uns ist ja sehr lustig, wir schauen eigentlich beide in die gleiche Richtung. Mhm. Du kommst aus dem Bodybuilding-Segment, aus dem Fitnessbereich, aus dem Entrepreneur. Ich bin eher der, der sagt, ich bleibe lieber im Hintergrund, habe meinen inneren Circle. Für mich gilt wirklich nur dieser gesunde Egoismus, ich mhm. will ein geiles Leben führen. Ich brauche jetzt nicht eine riesen Community hinter mir, sondern mich macht es glücklich mhm. mit den ganz selektiven Menschen, wo ich sage, die haben verstanden, wie man ein richtig geniales, glückliches Leben führen kann, mit denen abzuhängen mhm. und die ganze Welt zu erkunden, weil die Welt ist größer, ja. als unser Leben lang ist.
0: Ja, und, und du hast auch nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, die du wirklich auch in deinen Inner Circle aufnehmen kannst. Richtig. Oder es gibt, es gibt ich meine, hätte ich jetzt dich erst zehn Jahre später kennengelernt, dann hättest du vielleicht schon einen kennengelernt, der die Skillsets, die ich habe, auch hätte. Weißt? Und darum einfach auch nochmal so, um, um das jetzt allgemein zu sagen, es ist wirklich wichtig, dass ihr die Leute, dass ihr die Hand lesen wählt, mit denen ihr euch äh, abgebt. Oder vielleicht seid ihr jetzt in der Position, wo ihr denkt, ja, ich, ich, ich habe gar nicht die Möglichkeit überhaupt auf Leute zuzugehen, weil ich selbst noch unten bin. Aber das ist ja genau das Ding, was ich immer preach. Das ist meine, das ist meine Lektion aus den letzten Jahren. Ist wirklich, Ihr könnt so viel Geld investieren in irgendwelche Aktien, in irgendwelche ähm, Connections oder in irgendwelche ähm, auch eben Sachgüter. Es ist, wie der Nils jetzt auch schon so schön gesagt hat, alles sehr schwanken. Es kann alles sehr schnell wieder der Bach runtergehen. Du kannst ein Vermögen von mehreren Millionen verlieren. Du kannst auch dein Haus kann abbrennen. Du kannst theoretisch auch sogar deine Freunde verlieren. Das Einzige, was dir bleibt, ist das, was du in dich investiert hast. Dein Wissen und deine Erfahrung. Und wenn du das hast, dann wirst du automatisch auch more valuable für die, für die Leute um dich herum. Das heißt, ich kriege zum Beispiel Anfragen von Leuten, ähm, obwohl ich das gar nicht noch nie mir überlegt habe, zu coachen, die fragen mich, Herr Mischa, wie, 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 wie viel weißt du eigentlich über die ganze Life Extension Geschichte? Wie, 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 wie alt könnte man wirklich werden mit der aktuellen Wissenschaft, mit der, mit der Ernährung von heute? Was, wie spielt vegan damit ein? Ist vegan notwendig? Und, 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 oder zum Beispiel so, wie, wie travelst du eigentlich? Wie, wie viel Geld sparst du? Und, weil das ist ja so eine Information, die kann dir ja sehr schnell extrem viel Geld sparen oder eben das Leben ver ver verbessern. Mhm. Und darum habe ich, hab ich jetzt auch äh, realisiert, dass ich, egal wie viel Zeit, egal, sogar wenn ich jetzt einen Stundenlohn von 10.000 Euro hätte, ich würde trotzdem nicht 50 Stunden pro Woche arbeiten, Richtig. weil ich das Geld nicht brauchen kann. Ich, ich kann. Aber ich will ja auch noch lesen können und des, deshalb blockiere ich mir auch immer vier Stunden meines Tages einfach für mich. Und, und, und aber dieses
1: Wissen ist so unglaublich viel Geld wert, dass du verstanden hast, dass ab einem bestimmten Punkt ist dein höchstes Gut, was du hast, die Zeit. Genau. Weil Heute, ich sehe es ja selber, wenn ich in den Universitäten spreche oder jüngere Leute mal coach, die fragen mich wirklich, ja, ich muss doch auch für die Rente vorsorgen.
0: Mm -hmm. Das ist
1: für mich etwas, was schockierend ist, weil ich wirklich sage, du bist jetzt in dem besten Alter deines Lebens, du bist jetzt in dem Leben, in der sturm und Drangphase, wo du was erleben musst, wo du was kreieren kannst. Jetzt ist die Zeit, wo du einfach dein Geld, wenn wir von Geld reden, raushauen solltest und mhm. einfach machen solltest. Und sonst, wenn du kein Geld hast, dann geh meinetwegen irgendwo ins Ausland, arbeite in Australien auf einer Farm, mach mhm. irgendwas. Du wirst sehen, wenn du einmal Tabula Rasa zu Hause gemacht hast. Also nicht diese Sicherheit zu Hause, noch die Wohnung behalten und ich gehe jetzt erstmal zwei Wochen. Das funktioniert nee, nicht.
0: Das Optionieren, oder? Genau,
1: das funktioniert nicht. Und deswegen reise ich ja nonstop seit 20 Jahren. Ja. Weil ich einfach gesagt habe, Du musst raus, du musst in diesen Flow reinkommen. Du musst immer wieder dich weiterentwickeln, neue Sachen zu entdecken. Du wirst nie angekommen sein. Ja. Du weißt, du wirst irgendwann mal einen Punkt erreichen, wo du weißt, was ist das perfekte Leben. Aber du wirst nie angekommen sein, weil, wie Alan Watts sagt, das Leben, life is not a journey. Ja. Ja? An
0: dieser Stelle noch, nur dass du es weißt, weil du ja vorhin gesagt hast, du hättest noch nie jemanden kennengelernt oder dass ich einen spez schon weit bin. Ja. Es, ist, es tut mir natürlich auch extrem gut, den Proof of Concept zu haben, weißt du? Weil Auf ich bin Fall, ja auch ja. ein bisschen deutsch, schweizerisch bin ich ja trotzdem. Ja. Eben, ich habe eine gewisse Sicherheits- ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat ja jeder. Und also ich kann mich erinnern, eine, eine Bekannte, eine sehr enge Bekannte, die hat mir vor einem Jahr gesagt, am Tisch ins Gesicht, dass ich die Kontrolle über mein Leben. Verloren habe, die Serenia und ich. Mm. Die hat es so gesagt. Mm. Ja. Und dass sie das, das krass findet. Also eine, und, und, und weißt du, ich habe damals. Und ich habe das, ja. hab ja. das natürlich damals so. Ja. Ich so, also ich, ich wusste direkt, ja. das ist nicht mein Problem jetzt gerade. Aber, aber ich habe natürlich trotzdem so gedacht, hey. Sie hat durch weil, diesen Satz ihr Leben gerechtfertigt. Ja, und ich habe dann in diesem Moment natürlich so für mich gedacht, so scheiße, Alter. Weil ich, ich, ich hinterfrage alles. Das ist ja mein System, damit Richtig. ich überhaupt da bin, wo ich heute bin. Ich muss ja alles hinterfragen, mhm. alles reflektieren. Ja. Ich habe es reflektiert, ich so fuck it. Und, und, und dann irgendwann habe hab ich wieder an dich gedacht auch. Und, und, und ich, ich meine, du bist jetzt 42 und wir sitzen jetzt hier und das ist eigentlich jedes Mal, wenn ich dies, du bist du bist so diese, und das ist auch so was, was ich wir waren ja auch zusammen am Burning Man. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich so, da, da lernst du eine Person richtig kennen. Und richtig. am Burning Man, du hast diese kontinuierliche Grundenergie, die nicht schwankt. Oder du bist,
1: du bist wie sag mal dem beständig oder Boden Bo das ist Fundament. Ja, also es ist einfach ich habe ja. hab wirklich ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich 15 Jahre daran gearbeitet, ja. mein Fundament so stabil zu bauen, dass es eigentlich nichts gibt, was irgendwie in meiner Kontrolle ist, was mich rausschmeißen kann. Mhm. Ja, sei es jetzt Depression, Angstzustände, sei es klar, ein Unfall kann immer passieren, aber es war wirklich von Anfang an, das mhm. war mein Konzept, dass ich sage, wie kannst du das Beste von dir selbst werden, ohne dass du jetzt dich irgendwie selber stresst in dem Moment? Geil. Ja, und nochmal kurz Form, was du gerade gesagt hast, ich werde auch selber damit konfrontiert, dass die Leute sagen, wenn du mal bodenständig wirst, dann verstehst du das erst. Ja, oder wenn du mal lernst, Verantwortung zu übernehmen, weil die Leute immer denken, ja, was, was für, der, für ein Zigeunerleben, der reist ja, ja nur genau. um die ganze Welt hat erlebt eigentlich in einem Jahr mehr als ich in einem ganzen Leben. Ähm, das, das kann ja nicht gut sein und deswegen diese Aussagen, die du gerade sehr schön zitiert hast, das sind Rechtfertigungen von Personen, die schon über den Point of No Return sind, die schon ja. abgeschlossen haben, die gesagt haben, ich habe jetzt das 20 Jahre so gemacht und deswegen war es, es hat 20 Jahre so funktioniert, deswegen funktioniert es jetzt 20 ja. Jahre auch so weiter. Und wenn du natürlich einmal ja. in diesem Zustand bist, dann hast du schon unterbewusst so ja. viele Ausreden, in deinem Gehirn ja. zurechtgelegt, dass du gar nicht bereit bist, dich überhaupt auf unsere Sichtweise ja. einzulassen. Du hörst gar nicht mehr zu. Ja. Und das sind die Leute, wo wir beide auch ganz klar sagen, euch coachen wir nicht. Das nee. ist für uns Zeitverschwendung, weil du willst uns nur klar machen, dass dein, dein bisheriges ja. Leben nicht scheiße ist. Die wollen es hören von uns. Genau. Die wollen es von uns genau. hören. Die genau. wollen die Bestätigung. genau Und deswegen ja. sagen die Leute zu mir dann auch, Nils, du bist ein Arschloch. Ja? Warum bist du so taktlos? Dann sage ich, hey, ich sage der Person, Sie sollte, sollte dankbar dafür sein, dass ich mal eine Person bin, die ihr ehrlich sagt, ja. was das Problem ist. Und nicht die Person ist, die immer schön beiredet und sagt: Ja, komm, das wird schon wieder. Und das kriegen wir hin. Also, ja. weil es, nochmal abschließend, es ist keine Übergangsphase. Dieser Schritt, den wir ja coachen, den wir den Leuten zeigen, das ist ein Sprung. Mhm. Das ist keine. Das ist, das ist keine Entscheidung. Ja, aber diese Entscheidung ist ein Sprung. Das ist nicht so, dass du das langsam probierst, sondern du musst committed sein. Chainless werden. Chainless. Wirklich, chainless werden. Also du ich ich, ich habe ja, für mich oder Wie, wie ich, du ja selber sagst, wenn du aus den Ketten ausbrechen willst, du kannst es nicht langsam. Ja, du kannst nein. nicht langsam die Kette ausdrücken, nein. sondern also zum Brechen bringen, sondern du musst mit einem Ruck diese Kette sprengen und ja. dann, wie du es ja schön auch in deinem Logo hast, wie ein Vogel frei dahin fliegen und schauen, wohin es dich bringt. Ja, Mann. Und das ist genau, was wir ja auch mit diesem Podcast bezwecken, dass die Leute wirklich mal aufwachen und sagen wo ist diese Energie in mir, diese Leidenschaft, dieses Talent, was ich bedingungslos schon fast naiv verfolge, um dieses Leben zu führen, was wir ja schon seit Jahren jetzt reflektieren, ja. wo wir einfach jeden Morgen aufwachen, uns erstmal abklatschen und sagen, hey, unser Leben da ist fuck, einfach ist so, ist geil. so geil. Ja. Und wir wollen, wir wollen ja auch viele Leute mit uns haben, ja. weil Teilen… Sehen wir ja selber auch. Macht diese Impression macht so viel mehr Spaß, weil Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Ja, und ich habe mir auch,
0: ich glaube ich habe ich hab mir schon so oft überlegt, wie wir es machen können. Ich habe ich hab mir überlegt, in Ka Kapstadt noch eine größere Villa zu nehmen und dann ein paar Leute so, ja. weißt du, so, 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 so wirklich so auch äh, einzuladen oder ja. sich zu bewerben. Ja. Aber jetzt habe ich es gefunden, ich war jetzt in Costa Rica auf dieser Farm und ich glaube, da könnte man sowas machen. Auf jeden machen, Fall machen. So also man
1: braucht krass. auf jeden Fall einen Ort. Der, der, wie wir gerade gesagt haben, kein Übergang ist, sondern ja. was Neues ist, ja. wo die Leute dann direkt eben mit dem Coaching dieser Anker, dieses Priming, was ja. ich ja auch coache, dass man den Leuten gleich beibringt, so ein Fundament ja. in kurzer Zeit aufzubauen, dass wenn sie wieder zurück in ihrer Realität sind, ja. sage ich jetzt einfach mal, dass sie so stark sind und sich trauen, auch in Zukunft über den Tellerrand rauszuschauen und zu sagen, hey, schau mal. Die Jungs, die leben das und die zeigen mir auch, wie ich das lebe, weil wir haben ja keine Regeln, wir zeigen denen nur in ihrem eigenen Spektrum, welche Möglichkeiten ja. bestehen und das ist das Wichtige, also dass wir jetzt nicht ein Regelwerk haben, das und das musst du machen, sondern dass wir den Leuten einfach mal zeigen, hey, guck mal, du hast hier ein Talent, mach was draus, wir, 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 sind, wir sind eine Gruppe, wir arbeiten da zusammen dran, wir fördern ja. dich, wir bringen dich weiter, alles, was wir von dir wollen, ist, dass du 100% committed bist. Ja.
0: Das ist krass. Ich, ich meine, mein, mein Vater ist 50. Ja. Und das Lustige ist, das habe ich im letzten Podcast gar nicht erwähnt, aber das ist auch das Harte: ist, Er hat tatsächlich seinen Job verloren, weil er nach Costa Rica gekommen ist. Mhm. Er hat das irgendwie, irgendwie gab es dann Missverständnis. Er am Mittejahr und dann hat mein Vater auf die Ferien bestanden, weil er weil er die fest geplant hat mit mir. Oder? Und ja. er hat gesagt: Dann hat, hat er die Wahl gehabt: entweder Job oder. Oder, oder Ferien, er hat sich für die Ferien entschieden und mhm. er hat... Da hat ihm wahrscheinlich unterbewusst ja. schon was gelenkt. Genau, genau mhm. und jetzt, wenn ich so zurückdenke die letzten zwei Wochen, ich, ich weiß nicht, was mein Vater jetzt macht, ich, ich habe hab er ist ein Koch Freak ja. er liebt es zu kochen, ja. es ist so seine weißt du, er redet, und dann waren wir auf dieser Farm vier Tage, er hat da mit den, mit den Mädels geredet, die was er für gebürt Ja, eben, ja. und dann habe ich so gedacht, Alter, mein Vater könnte doch einen Foodtruck machen und, ja. und alles wegflicken, ja, weißt du, irgendwie so geile Mittagsessen, ja. vegan richtig, vielleicht richtig, noch, richtig, richtig. Hat ist es auch ein bisschen am Geschmack gekommen? Nee, also ich sehe, wir haben da auf jeden Fall viel Potenzial. Und Leute, auf jeden Fall, versteht, es ist nicht, es ist, es ist eine Entscheidung, aber es, ist, es gehört natürlich auch sehr viel Verständnis für die Materie dazu. Das will ich, ich will das nicht runterspielen, dass man einfach mal so YOLO sagt: hey, morgen, jetzt, jetzt, jetzt habe ich einen Podcast gehört, jetzt ist Schluss. Du musst halt schon, und das ist auch das, was du gesagt hast: es ist nicht unüberlegt. Es muss, es muss systematisch passieren. Richtig. Und das, dieses Systematische, das ist etwas, da muss man sich auch, also ich persönlich hätte jetzt gesagt, ähm, nicht zwei Jahre, aber sicher zwei Monate. Zwei Monate Zeit muss ja, man sich für das geben. Ja,
1: aber vollgeben. Ja, vollgeben. Das geben. ist ja immer der Punkt. Die, man sieht es ja heutzutage, wir haben ja letztens drüber gelacht. Ähm, die, früher hieß es 60 Minuten Fitness, ähm, dann waren es 30, 20 mittlerweile, heißt es dann fünf Minuten. Die, die Leute versuchen alles immer kürzer zu machen. Ja. Die denken, sie machen einen fünf tage Ayahuasca-Retreat und sind danach ein neuer Mensch. Ja, ja. So funktioniert nee. das nicht. Das ist wie ein Muskel. Wir haben es gestern erst davon gehabt. Ein Muskel musst du auch über Jahre aufbauen. Genauso musst du dein Mindset auch über Jahre aufbauen. Ja. Aber, und da möchte ich hier nochmal, mal Mischa, ein wirklich großes Kompliment aussprechen. Du hast eine Gabe, wo du dir vielleicht noch gar nicht so drüber bewusst bist. Du lernst aus Erfahrung anderer. Und das ist was was damals schon Konfuzius gesagt hat, wer diesen Spruch kennt, drei Wege, der kann man danach googeln, der Mensch hat dreierlei Wege zu lernen. Das ist sehr interessant. Da geht es nämlich genau darum, dass der intelligente Mensch, der wirklich auf der Überholspur ist, der lernt immer aus Erfahrung von anderen, weil wenn du alle Erfahrungen selber machen müsstest, ja, nicht, reicht nicht ein Menschenleben, da reicht dein Leben nicht aus, genau. Und ja. dann bist du halt doch mal irgendwann mal so frustriert, dass dein Umfeld, was übrigens auch frustriert ist, weil wenn alle im gemeinsamen sinkenden Boot sind, da sind wir wieder beim Zit. Beim Zitat, äh, beim Zitat über die Titanic, ja, dann ist alles in Ordnung, weil wenn alle ja. sinken, ist in Ordnung, aber wenn der Nachbar dann plötzlich das Mindset hat und plötzlich du merkst, hey, der ist ja wirklich gut drauf jeden Tag, ja. was macht der anders? Dann rechtfertigst du das meistens schon und schaust weg und ja. das ist halt schade. Nice. Geil.
0: Vielleicht noch zum Schluss, wir haben es jetzt zwar schon äh, besprochen, aber das frage ich momentan jeden, der auf dem Podcast ist hier, mhm. was heißt es für dich, chainless zu sein? So ein Kurz-Knapp, so, kurz, knapp, so.
1: Was heißt es für dich? Da wiederhole ich mich gern nochmal. Ja. Das heißt für mich, jeden Tag mein Leben so leben zu können, wie ich es will. Geil.
0: Sehr geil. Leute, das war Nils erste äh, Pilotfolge hier. Eben wie gesagt, wir hatten ja schon ein paar. Äh, Gastauftritte von dir und wenn äh, euch das interessiert, dann, äh, oder beziehungsweise, wenn ihr mehr wissen wollt, ich werde jetzt mal einen Thread eröffnen zu diesem Podcast. Nils ist ja auch in der Gruppe für Querdenker drin, hast ja auch schon partizipiert zum Richtig.
1: Teil. sehr interessant übrigens. Ich bin sehr erstaunt, wie hoch das Niveau da schon ist. Ja,
0: gell? Ja. Wir müssen jetzt gucken, dass ein bisschen weniger Spam drin ist. Jetzt fangen die Leute schon an, über MLMs sich zu informieren oder Werbung zu posten ja, oder folgt mir mal auf meinem ja. YouTube-Channel. Leute, wir, The Chainless Life ist die Plattform. Wir, wir, ihr könnt auch gerne euren Content bei uns reinposten, aber ihr könnt nicht also wenn ihr selbst was machen wollt, dann macht selbst was. Aber das hat ja. noch nichts mit ja. der Plattform zu tun, ja. weil die Plattform geht über Value in
1: der Plattform, oder? Richtig. Und wenn ihr wirklich was kreiert und wirklich bereit seid, euch für sowas zu committen, dann featuren wir euch eben auch direkt hier gern in diesem Podcast. Hast du ja selber gesagt, du suchst immer interessante Personen.
0: Ja. Wir sind auch gerade dran, ähm, Fragebogen und so ein Bewerbungsformular für, Podcast, ähm, für, für eventuelle Podcast-Gäste zu erarbeiten.
1: Genau. Und dann eben auch, sobald wir anfangen... Ähm, Retreats beziehungsweise uns mit ähm, Membern auseinanderzusetzen, wo wir sagen: Hey, die erweitern uns sogar noch, ähm, dass wir die dementsprechend dann halt integrieren. Ich meine, das ist das, das, ist ist das ja, große Ziel. Das ist das große Ziel, weil als große Community ähm, kann man Berge versetzen.
0: Genau, Mann, ja. geil. Jetzt, yes, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, teilt die Episode mit euren Leuten, die vielleicht noch ein paar Chains um den Hals tragen. Legt sie ab, denn sie stehen dir nicht, sage ich immer. Legt sie ab, denn sie stehen dir nicht. Die Ketten. Jawohl. Und äh, yo, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, peace out.